0: 欢迎各位收听聊什么聊，各位好，我是小雷，大家好，我是小黑，大家好，我是邵博。哎，这个今天我们继续啊，请到我们一位这个久违的嘉宾。哎，请到久违嘉宾之前呢，这个最近啊，这个留言不少。哎，啊，前今天昨天给你看的那个看了吗？啥啥、呃、什么留言啊？你这个节目里头这个叫小黑的呀、啊，能不能让他说一些高智商的话？哦、<笑>呃，
2: 然后然后那他说我
0: 跟我跟他的父母都一样大。啊，我觉得我能跟他们三个可以成为好朋友，我心想这他妈是个什么这逻辑？然后我就把这怂拉黑了。我想这怂肯定脑子也有啥问题
3: 、哦。小黑的粉丝都是这种的，先点我，然后要跟我交朋友，恶心了，恶心
0: 了。已经已经为数不多，就那么几句话，哦、剩下的都是笑声，你还能听出他智商的问题
2: ？哎呦 ，sorry sorry 啊，给这位大哥道个歉，对不起、啊。他凭什么是大哥？<笑>可能是大嫂或者大嫂啊，这位这位嫂啊，对
0: 个对对对对，这个呢，今天我们这一期节目啊，有请到的呢，还是我们的一位老朋友，哎是啊，这位老朋友呢，大家都不陌生，嗯啊，这个也是在这个这个学医救不了中国人方面呢，也是哦，是鲁迅先生
1: ，嗯，有点烂，有
0: 点烂，是雪饼啊，哦，原来是雪饼啊
3: ，那你把面具摘了吧，雪饼其
0: 实不是啊，其实是我们这个。这个一位很多很多人应该也去他那儿就是看过啊，这个有关心理方面的一疫情，是是是，其中
3: 不犯小黑啊少博之辈
2: ，是是是。
0: 然后最近呢，我也我主动的邀请人家来，嗯，哦，也是因为不是因为我的有什么问题，而是而是只要隐藏。我们先来有请小雨老师，欢迎欢迎小雨老师，雷哥
4: 好，二位好，欢迎小雨老师，很久没见啊，好久不见了。
0: 上一回聊完之后，这段时间又去哪里云游
4: 了？嗯，这段时间就是呃，我在。去，也是除了就是还继续在学我的沙盘游戏嘛，然后拿到那个工作者的那个证了，然后其次就是我一一直不是在，嗯备考考研，然后再加上那个又去福建，然后就是半应该叫半学习，然后半这么自己调理的一个过程当中，然后学一些中医吧，然后这样子，嗯，嗯你看人家这种触
0: 类旁通。举一反三、嗯、是心理学之后学中医，嗯，其实说白了，我掌控你的内心，嗯、我还要掌控你的肉体，嗯、掌控你的每一个穴位哇、哦。哇，这个反应你看看，啊、哦，哦、很厉害，是是不是？嗯、但是今天这一期呢，你看我们之前聊过这个有关心理方面的一些问题，但是今天为什么我会？说哎，我觉得找小雨老师来再来聊一期。哎、嗯、哎，哎主要两个原因、嗯、啊，第一个是白嫖嘛<笑>、啊。雷哥他已经掩盖不住自己心里的这种畸形了。哎，我就这么说，啊、录了九十多期，哪个不是白嫖来的
3: ？<笑>啊。可
0: 怕！你们两个从以前的被白嫖，现在已经变成了把字句，白嫖的主啊主要的这个人称了，是吧？我们三个白嫖嘉宾，主要是因为什么？就是第一个是因为前两天我呢录了一个这个，不是录了一个，我是上网没事干啊，我去做了一个这个抑郁症的测试，我发了个微博，我最后说，做完测试以后呢，我很认真的做了将近九十多道测试题，哎呦，做完之后。我觉得我应该能得到一个很立体、多维的一个解答。嗯，是。然后他让我付九块钱，这是我的段子呀！我在这块犹豫了。对对，我想了一下，在他妈财迷和抑郁症的答案方面，我选择了这为这九块钱，我觉得不至于，我应该没问题啊！我因为这九块钱，我我丧失了这个机会，于是我又去测了一个比较肤浅的一个，可能只有二十道题左右的。嗯，测完之后，他给我得出一个分的一个区值，然后说你。可能抑郁症，我本来没有抑郁症，但他这个可能一出，然后我有点抑郁了。我觉得这个玩意儿就是有点那什么，再加上另一个阶段呢，嗯、我这个阶段就是情绪比较丧。对，你看我这个阶段就是就是谁给我长。说我找个什么说段子呀、啊，讲什么东西啊？我还经常试，经常试，挺好，挺好，挺好，就特别好，特别好，新人也很好啊、哎。没有啊，我昨天晚上
3: 看雷哥给那个新的女学员指导的开心啊，对啊，很开心啊两个人聊了将近十分钟可不是嘛，嗯、你看
0: ，如果是以前你们上去讲完下来，我会特别严肃的给你讲这个啥问题，这个啥问题，你这个屁股头不能这么讲，二次元不能这么讲。嗯、啊，现在我都很好，都很好，我不想成为大家眼中的这个坎儿。哎，你们就开,开，啊、大家既然都愿意来玩这个，就就开开心心的先玩，嗯、玩到最后你们坚持住，坚持不住。我没有这个心理，一个一个去这样。然后我这个阶段，我就觉得情绪有
2: 点低垂。哦，就是我是有直观的感受啊。哎，他以前，比如说我，我来到办公室之后呢，他一般的情况，这种状态都是啊来呀那种很很很高涨。我知道是咋来还没死啊，就感觉就感觉很细。哦
3: ，你知道吗？打了那个葡萄糖一样。哎，对对对对对，就很低迷。我想
4: 到了《快乐星球》。
0: 吃了菌子以后跳舞，什么事儿？泰星球，手还在那滑呢，是吧是？不，我就是想说啊，然后就借着这个事儿呢，然后我就突然觉得，好像抑郁症其实离我们很近。嗯，哎，这这个东西真的离我们很近，就是咱把这个“正”去掉，抑郁这个情绪本身离我们就很近啊。这小雨老师在正式开炮之前，因为小雨老师这个一旦要是开火，真的啊，我们根本毫无还手之力。对对，小雨老师今天弹药很充沛，弹药充沛前，咱们几个童子军先随便先扔上一点烟雾弹当火把子。二位有什么记忆当中或者近期有过自己觉得会比较抑郁的一个时刻，或者某一瞬间抑郁了？哎呦，哦。邵博先来分享一下，妈，我每次都是就比如说尿尿尿很久啊，脱一
3: 个
0: ，那倒不，这是一个男人的一个认识、认清自己。大知
3: 道我这个生理状况可能不是很乐观嘛，就是怎么不是
0: 很乐观？对啊，怎么
3: 脱发嘛？哦，就你说
0: 清楚，你不要一下子先搞一句脱口秀的这
3: 种啊啊！每天早上起来呢，就第一时间的话会看镜子，看自己的头发到底到哪一种程度了。很长时间呢，我会有这种长相上的焦虑，嗯，就是觉得自己本来长得都不好看。对吧？找不到对象，现在又脱发了。您跟对象一，人家还是一处的，觉得我这生理上是可能有啥问题呢？嗯，可可能会影响我一方面的这种焦虑。嗯，再加上在舞台上呢，经常、嗯、没有达到一个期许的效果，就经常的郁郁寡欢啊。嗯，经常私下里会一个人比较垂头丧气，没有像现在的节目上这么阳光。可能一个人私下里就会对着镜子说话，然后。给自己写一些打气，邵博努力坚持下去，加油之类的便签、嗯、贴到墙上，哎、鼓励自己，嗯，实际上就会达到一个
0: 就是很分割的这种状态。好，听众们听到这句话这一段之后，请问，邵博刚刚在这一段里用了几个成语？<笑>垂头丧气，<笑>郁郁寡欢。啊
3: 大家可能没有注意到，刚才我讲话的时候已经饱含泪水。所以
0: ，所以你你你、嗯、你觉得你这个是你会会让你感觉有点小抑郁的地方
3: ？嗯，会会有一些小抑郁，是算是你
0: 心里的一个小结是吗？
3: 对对对，而而且就是现在已经到了该就是处对象的年龄了嘛？因为到了该解决的，时候，因<对>为是到该,该吃药的时候。啊<笑>、嗯，所以到了处对象的年龄了，所以我就想给大家说，邵博身高一米八二。呃，是摩羯座的。对于异性的要求呢，就是大概一米六五以
0: 上啊。在这里简单做一场。差不多可以。这段会剪掉的啊，不会留，不会留这么多。这种无效信息，我们这一期是非常干货的一期。嘉宾还没有张嘴之前，这些东西都被剪掉了
3: 。对对。行吧，那我的弹药打光了，二营长所以你觉得，所以
0: 你觉得像他
2: ，像他这样
0: 的，像一营长邵博这营长这样的。情况你觉得怎
2: 么样可以治好？我没有任何的办法，我我觉得他这个都都不算抑郁吧。你泥菩萨过江哈？哦、哎呦，我其实
0: 我告诉你，邵博很简单。嗯，男人在生理方面、各种方面，如果有一定的小小的缺陷，嗯、我觉得你你如果能事业上也能拔起来一点点。咱关键是事业上拔不起来呀，事业上也拔不起来。嗯嗯。嗯嗯，就就沉默了，就那小黑怎样？哎
3: 哎，雷哥，我这个问题还是挺来先让二营长说。抱歉的。二二
2: 营长，二营长要分享一个故事，有什么抑郁的事情？呃，也不是我个人抑郁哈，就是呃，我在上上一呃上个月上个月回去了一趟，是因为什么呢？我有一个。家族有抑郁症史是啥啊？我有一个呃不算亲戚的哥，嗯嗯，他因为这个欠了巨资。哎呦，哦、呃，身患一射死杨乐，<笑>哎呦，他当时那个欠的这个钱可能达到千万级别。哎呦，我的千万级别，<万><哇>然后你<哇>你想，在这个小县城，他开了一个洗车房，啊、呃，又有孩子又有媳妇儿，一家老小的，哦、但是就是。拖家带口，自对自己偿还不起了，然后他开洗车房，欠了千万。哎，你听我讲啊，他一开始是开的那种洗车棚，他在一个村口开的
0: ，拿硫酸洗人家蓝
2: 牌车。然后到后面的时候，一步一步做大了，然后整个人可能稍微的有一些有一些膨胀，膨胀，然后开始开,开开始这种所谓的这种裸贷，裸贷谁给他贷？就是把资产集合在一起，想搞个大。嗯，结果失利了，哦、失足了。然后从去年的十二月份，我爸去参加，呃，我我外甥的这个家长会。嗯，当时那个我哥也在，因为两个孩子在一个一个学校。我爸就说：“哎，你这个哥当时那个状态，我就感觉不太对，嗯、整个人帽子，因为他平时就是寸头，戴什么帽子呢？嗯、对吧？嗯,嗯,嗯他戴戴着一个帽子，戴着口罩，全程不摘也全程不说话。<不>哎，好像你不不停的在接电话，当时、哦、不停的在接电话，然后直到。嗯上个月我回去的时候说，这个哥自杀了。哎呦啊，自杀了，而且死状相当的惨烈，嗯、是在自己的这个脖子上，左一刀右三刀。我去，呃、家家家里的这个客厅啊，这,这个卧室就已经浸湿了。呃、哎呦，我天哪！当时法医去鉴定现场、还原现场的时候说，他先是在客厅给自己拉了一刀，就割大刀那啊、呃，拉了一刀，啊、结果疼的要命。没死然后抽烟，在屋里不停地来回踱步，就是听到这种已经,、哎、<呦>已,经已经是接受不了了，哦、然后又躺到自己的床上，又来了三刀，哎、<呦>解决了。嗯，就这个事情让我就是触动很大，就是如果如果是以前我碰到这样的事情，嗯、我也会连带的会有这种抑郁的咳咳情绪溢出来。哎呀但就是上次节目聊到，我回去了解到这个事情之后，我会发现，其实年龄层这个层级也不是跨度特别特别大，嗯，比你还年轻一些，就我就觉得好像年轻人，<笑>我好想给你两刀，好像。好像<笑>好像年轻人的路好像不应该这么、嗯、这么去走，嗯、所以我反而会有一种更开阔的感觉
0: 。哎呦，嗯、这个是哎，我我我冒昧的问一句啊，嗯，为什么你们家那
2: 一片啊，总感觉动不动阴霾，嗯、动不动就一条人命就消散了，<事>对不对？还真的是这样，嗯，因为小地方的这种越惨的事情，它就传播的速度越快。嗯
0: 、那他家里头，他媳妇儿什么的，孩子什么的，也没人有这个开导他、这
2: 个。这个其实说的相当惨一些，他媳妇儿也是外边有人了。啊，他也知道了，对对对。啊，就是各种包括他，他去世之前给他孩子还留了一笔钱，结果让他媳妇儿给提出来话。嗯嗯，就这种事情，是作为一个男人，其实谁都接受不了。二
0: 营长，二营长这个过于血腥啊，对，但是我
2: 的病已经
3: 好了，我感觉我已经康复了，对对，非常健康，我没事儿
0: 。我们我们大多数人是徘徊在既没有人家那样的魄力，敢于了结自己，而且下狠手了结啊，嗯，是把自己当敌人一样凶残的对待，这个确实大家。听过就听过了啊！另一方面就是我们就是介于一营长和二营长之间，太快，其实基本上是这样一个状态啊。对对对我，我我讲一下，我是我是这样，就是人到这个年纪啊，你看再过两年我奔四的年纪，说实话就觉得时间很快。嗯、我们前两期聊过那个，就是我我在我们家上头不是发现那个，就我们学校里的那个一个老师啊，对、哎，就就啊五楼自己跳下来、哦、就就死了。我爸当时过去还拍了张照片，为了给人发一下，看一下是谁嘛。嗯嗯我对我当时一看就有这个事儿，就我印象很深。我当时就莫名的还真的流眼泪了。就我觉得怎么人都就就为这事儿就就就走到这样份上了，怎么能这样哈？然后再加上就是这段时间的一些情绪的变化，随着这个自己做的事情，再加上年龄的一些变化，各种东西，你能渐渐的感觉到很多所谓的一些。不可抗的东西在慢慢的消解和改变你内心当中很多正能量的东西，怎样？再加上这段时间，我也、嗯、我也认识了好几个抑郁症的，就是有一次在六六的开放麦那儿、嗯、坐，他是供电局的，他能管这事儿。就女孩就是感觉有点说话，反正就是有点嚣张那种。过一会儿我们坐那聊，开始聊天的嘛。然后女孩最后还把我微信加了。然后那女孩就是重度抑郁，她是在游泳馆那边上班提，体体委的还是什么的，一个还算是一个小领导呢。嗯，就是郁抑,抑郁症。我抑郁症，哎，我现在就看得很明白。反正家好像也是离婚了，还是怎么样？我不太知道跟这种人怎么接触，也不知道该怎么相处。<对>但是我也分不太清抑郁症这个情况到底是不说话、郁郁寡欢那种叫抑郁症啊，嗯、还是那种每天想着就要给自己脖子上攮伤刀、哦、还是像我这种想很多？你知道，昨天晚上我十一点回去以后，我哄完我孩子，然后，然后我媳妇在那玩《云顶之弈》呢，我就睡啊。嗯，我说不行，我累了，我睡呀、啊，我躺到十二点半都没睡着，为啥？我刷抖音，全是汶川地震的事儿。哦，对，我就控制不住，我说今天不能刷抖音，今天刷抖音我就想哭，就是我就开始全是地震的那些事我现在特脆弱，嗯、你知道，我看见那些玩意儿我就眼泪我就下来了。嗯。哇，那男的家里面，他说他孩子震死在北川中学了，他老婆压死在房子里了，家里所有东西都完了，他挑着担子走，然后有一个男的什么都没有了，就还要往回去，嗯，就是记者最后哭的，就各种还有埋到里头的各种，哇，你就知道，你就我就这种情感，这种过于这样丰富啊，嗯、就是。就嗯就我不知道是不是下一个阶段突然如果再有点错误的事我可能我就背不住了，就是我就把你俩就带走、哎、我跟你说，哎哎、你是谁呀、啊？哎、你还把我俩带走？除非你挡三刀是吧、啊？不用，你们爱吃面吧？就是哎,这样、就是、哎，反正就是哎，反正就是给你讲，就真的是这样。然后就是再加上真的你会发现啊，开心的事似乎很少，很容易被冲淡。我就是不开心的、烦恼的，嗯、甚至于容易让你想多的事儿会越来越多。
3: 嗯、对。嗯对对对，的确是这样。就比如这个脱发，嗯，这都好很多了,了啊。你看，我
0: 为什么这个阶段我已经很少给那些年轻的新人演员讲一些东西？我去打击式的讲了。嗯，当我有精力的时候，我愿意打击的讲，因为我能把你拉回来。但是这个阶段，我就我觉得我可能我讲一点点话会给别人造成一些影响。我觉得，嗯、我觉得你不行，你就不要这么说了吧。或者可能他就不想再做这个事儿了。我现在也就觉得，我如果负能量有点重的时候啊，我就少给别人说话。<少>嗯、所以你看，我前两天录那个。录那个东西，我自己再给自己找一些新的新的点，去让自己忘了单口圈这个东西已经，哎呀，就那么回事了，破事破事、嗯、咱们以后再聊啊。好、嗯，所以今天小雨老师听完一二三营长讲完这么多东西啊，然后我们回归到先从抑郁症这个事儿上来讲。您听完这些东西，呃，您首先有什么想要聊的
4: ？说实话，这个、这个，哎呀，好长时间也没有来了，我自己没想到
0: 你们三个货已经成这样了
4: 。我我我自己就是当那个雷哥。邀我，然后我要说这个话题的时候，我没有想到一下会聊这么重，我还想着说，哎、<呦>因为雷哥问我最近怎么样，我还说想聊聊轻松的，比方说又学什么新的传统文化的，嗯、有意思的、哦、然后结果没想到一上来就跟我说，哎，咱们聊一期抑郁症吧。然后我就心想，哎、嗯，这连个铺陈的快乐的东西都没有。<笑>对，<是>但其实确实在从近三年、嗯、我身边的年轻人也好，应该说大、嗯、大概率上，从二十岁。然后到三十五岁，基本上就是我接触这个年龄范围内，嗯嗯嗯、甚至包括一些朋友们的长辈，就是妈妈呀这样子，爸爸妈妈的年纪，阿姨叔叔阿姨的年纪，嗯、这个病已经变成了一个像感冒发烧，好像就是雨后春笋般的，好像大家就开始也原来说实话，二十年前你去说抑郁症还是个洋病，就觉得哎呀这个人好矫情呀。然后呢，现在好像他就变成了一个哎。突然，一瞬间，他就开始关注到这个疾病了。是，怎么原来有这么多人都有这样的状况？对，可以说，其实我们所有人身上都有抑郁的基因或者是点
0: 。哎呦，应该
4: 是每个人都有的。嗯，只不过应该是说每个，其实按照这个地方就说，就是如果按照医学的那个专业名词的话，他抑郁症叫做单向情感障碍。然后呢，哦、就是他。它大为什么叫单向情感障碍呢？就是说，它只在一种状态下持久。比方说，就是你心情低、心境低落，嗯、就这个这个状，就是你永远都只在一个心境低落的状态。嗯、然后呢，它是很持久的，大概在两周以上。比方说，像像像像邵博，他今天可能只是看头发，哎呀，我今天这个头发长不上来，我难受，可能就一天，这种就这种就就不可能算的，甚至这种两三天都是很正常的。矫情，我说，明天的头发
3: 还长不上来，我已经给他一年时间了。你如
0: 果先是头发掉，过了两三天，你发现腋毛也开始脱落，
4: 这
0: 汗毛也开始，眉毛也脱落。
3: 哎，别说了，我谢谢你啊。对
4: ，就是你的持续心境低落的状态，其实没有那么久啊，大概就是两周之内的，其实都算属于正常的。嗯。两周之上，而且你发现不止两周，甚至超过一个月，甚至超过半年、一年的，你都是在这个状态的话，那这就肯定是了，基本上就可以判断是这样子的。我倒
0: 没有。那就是说，这两三周之内的时间，如果你还有一些事能让你开心起来，充满希望、看到快乐，甚至对很多事情有所未来的展望，这些是不是？应该
4: 应该说，它就像一个曲线图，我们每个人总是会有一段时间很高兴的，总是会有一段时间会荡下来的。你荡下来的那个时间，如果是在两周之内，那就非常正常。比方说我最最近，哎呀，家里可能有亲人去世了，然后我觉得我这段时间提不起来劲。哎呀，我最近考试失败，有受到这个挫折打击了。最近生意谈失败了，这都很正常。就是你的人际关系，包括你的生意，包括你的各方面这样子的社会上面的所谓的，就是种种你要碰到的事情，这都叫做，嗯，所谓的。人生的很正常的一个状态，你经常每天都要面对这样的麻烦或者是困难，但是每个人的反应不一样。如果在两周之内，你就是一个状态，这是非常正常的。然后呢，但是就是比方说，如果超过两周，然后那就这个东西就要引起重视的原因，就是它有一个时间点，还有到还有你个人的气质，其实按照那个。就是所谓的偏医学医,医学方面来，医科来说了，抑郁症它确实是跟人的气质有关系。比方说你在生物上面啊，嗯、你的大脑的这个功能就不像有些人容易，比方说自愈，那你就是容易陷到抑郁里面的。对，我感觉
3: 我、就是、它跟大脑功能
4: 有关系。嗯、然后比方说再说一个很就是有有一点点让人会觉得啊，就是会惊到，就是、嗯、如果你家族当中有人是有抑郁的。状态的，或者是抑郁的这样的，得过抑郁症的，<例>然后或者是说基因当中就是有过抑郁这样子的情况的，你是很容易被遗传到的。哎、<呦>对，它是有生物这个有一些心理学的这个疾病，它是就会有遗传性的，就像精神类疾病其实都有，多多少少都是会有的。哎、<呦>所以它跟你的那个抑郁气质有关系，你就容易易患抑郁病，明白吗？哦、对，所以这也跟大脑功能有关系。你可以想象一下，嗯、比方说，你就生长在一个低气压的家庭里面，嗯、你的父母本身就不是一个很高涨的状态。通常来说，这样的孩子，他当然气质类型上面就会被影响到。即使他可能内在就是一个很乐观的孩子，哦、但他外显上面也有可能，比方说长，长成长着长着长着，他也不是一个很容易分化的很好的一个状态。对，哦、嗯
0: 。所以你看，这个，这个他刚刚说到，小雪老师说这个单向情感障碍、嗯，对对。
4: 那是不是还有双向？是的，双向就是躁郁症。我们通常说的那个普，这样这么理解吧，就是因为抑郁症，它就是我一直心情不好。你可以这么理解，嗯啊、那个双向情感障碍就是一会儿高高兴，控制的不得了，然后一会儿不不高兴，然后为什么就是我呀？就是就是容易在一个时段内。嗯啊没有办法控制自己的情绪，就是思维奔逸，哦、然后一会儿很高兴，一会儿又觉得自己不高兴了，又低落了，然后在这个状态当中反复来反复去，就叫双向情感障碍，哦、对
0: 。哦，嗯、所以他这个区分的还是不太一样，对，呃。我我再问一个小问题，就是这个抑郁症的，我好像见过，是不是有那种就是自己对自己特别凶残的，就是自己咬自己、挠自己、啊自,己啊、自残的行的那种
4: ？嗯，说实话，躁郁症发生这样的状况居多，抑郁症的话，严重的抑郁症患者他连动都动不了。动都动不了，生理反应了，就是躺在那里，什么都不想做，什么都不想干，然后你甚至会觉得他都可以想让自己不存在了，就是他没有力气，那个力气指的是不管是躯体的还是精神的，就是某一看你觉得这个人好懒呀，就躺在那个地方怎么一动不动，实际上是他没有能力动了。这是重度抑郁就会造成这样的状态。哎
0: 呦，嗯，哎，我想，那像咱们就先聊回这个，因为刚刚这个这个给大家先简单的普及了一下、嗯、这些东西啊。嗯嗯、呃，你有印象？你这么这几年有没有接触过这些专门来找你咨询抑郁症相关的这些症状的一些？嗯
4: 、基本上就是。嗯、呃，可以说来找我的人大部分都是抑郁症打底的，<哇>呵呵就基底起的
1: ，基基，嗯
4: 、但都是他是因为是事<这>事件的说法。最次没个抑郁症，我怎么有脸去看个心理咨询是不？就是就是，其实这样吧，就是划划分来看哦。嗯、通常来说，就是划分来看，就是有一些人他是知道自己其实高素质人群会多一点，他是知道自己最近有碰到事情了，就是我知道我为什么是这样的，我很清楚，我最近可能因为家里面有变故。或者是我因为失恋了，然后我觉得我很很难受，走不出来。我现在需要一个快速解决的方法。这样的人他的求助意识很强，就他自己是有认、嗯、很强的认知精神的，所以他就会来找咨询师，更多的是像一种指导。嗯、然后呢，这是一类，就是他那个抑郁很很会很短，大概可能也就是可能几次说完聊完他就 OK 自己就好了，因为他本身自己是有一定的功能性恢复的。哦、嗯嗯，对，这种就属于是，其实大多数人其实都在处在这样一个状态。就是稍微可
0: 能冒了点尖儿，然后摁一下就好了。对，其实
4: 就是用普通的咨询的方法，其实聊几次就 OK 了，不需要太太，因为他其实自己有一定的认知。哎
0: ，那我们问一下两两个点两个点，第一个点就是我们如果平时在家，就是我们抛开网上那些幺七八糟的那些付费题啊，我们平时能用什么方法？就是有一些什么标准衡量去自测一下？对，
4: 嗯，就是我刚才听雷哥讲，我还想问啊，你做的那个九九十道题是不是叫 SCL？ 我知道那个，但是我肯定做的不是那个。嗯 ，SCL 它是这样的，呃，我我就是找了三种表嘛，就是这三种表，反正大家在,在百度都能搜到的。它其实现在因为很通用了嘛，嗯，其实用的最多的，其实先是会测那个自评的话，就是用那个 SCL， 叫九十、嗯，它就是九十道题。哦，然后呢，它是这样的，它是一个国际，就是很多年前就是国际上会通用的一种自评表。它为什么会说是九十道题这么多？其实它就是它是不光测抑郁，嗯，就比方说这九十道题它是有分区的。然后呢，你错完之后，你是抑郁、焦虑，还是你是在躁狂，还是你现在处于精神上面的状态？ Oh. 它其实有一个区分， oh. 所以它多少道题、多少道题区间是这个判断这个的判断。所以你错完之后是哦，如果我我不是抑郁症，可能哎，搞不好我是焦虑症哦。然后呢，所以就是你可能会把焦虑跟抑郁混为一谈。Oh. 然后呢，所以这个里面就会清晰地告诉你，你现在是百分之多少的焦虑，百分之多少的抑郁，你可以看到这个比重。嗯、然后这个表其实就是比较清楚，就全面性更强一点。它里面题会不会就是有那种？如果我告诉你接下来要付费，你会不会打我？躁郁<笑>、啊、<笑>症，躁郁症，有、嗯。我记得百度文库好像不需要付费，应该是有免费的。哦、然后有一些他那个收费的是，嗯，就是现在为了那个营销号啊，<笑>对对，他为了做那个，就是你去看他有那个，有一些心理学公众号他会有，嗯、但,但他也会
0: 故意去吸粉或者干嘛。嗯、对对对，他会用这样的方法。
4: 通常说实话，当我听到了一个说那个九块钱我不想付了的时候，<笑>我可以判断为你你你你的问题一不是很严重。通,通常。常来说，要迫切解决自己问题的人，他直接就付费了。对对对，我很想知道我的造诣。其实这个心态和什
0: 么一样？就是我。就是我跟你说，他规避了一部分人，对，对就跟就跟我之前我说，当时他们说探探，哎呀，我说我下一个，好、哦，我就花，我不管谁，我都看都不看，我就一直花，全是喜欢，喜欢，喜欢、嗯，喜欢，喜欢，到每天只能刷够一百个还是多少个，嗯、就不能再刷了。嗯、他接下来要你付费
3: 。哦，那我,我后来
0: 想了一下，我好像也不是这么需要这个事情
3: 。他得的是另一种病，贫、嗯、穷。嗯
0: 、<笑>穷病是一辈子的事儿，你知道吗？嗯、所以说白了，<是>咱仨都是这个问题。刚刚我们聊的这三个话题都是在穷这个事儿。对。最后栽的跟。哎，我我是你那也是让事业上那个最后财富没了，背了太多债了，其实是不是？哎，也是也是。那有没有一些，比如说，就是如果不靠题，靠一些日常的一些行为标准去？说实话，就是
4: 说实话，就是如果我们现在，比方说你有刺激点，比方说我最近就是，呃，当然分开看了，先看有没有刺激点。比方说我最近确实是碰到事情了，我觉得，就刚才我讲到的人际也好啊，或者是碰到一个困难也好，这个问题，比方说我超过两周了。我都觉得我自己是一个，第一不想见人，第二就是觉得我连食欲都没有了，甚至有躯体化症状，就是睡不着觉，然后饭也吃不下，然后我就觉得我突然一下子没有了任何的动力。嗯,嗯,嗯这个状态当然两，就是说两三天都没有问题啊。比方说你真的已经是持续很久了两。最少是两周了，然后呢，你这个时候就可以去看看这个自评表了。然后，所以我就说下来说跟大家说有一个那个 S D S， 这个是专门测抑郁的。S D S, DS, <S 对， <S 嗯、<S 然后他嗯，其实 S D S、DS、不是 W W E 啊，看准了 S D <笑> S, S, DS, <S 大写的 S S D <笑> S, S 它其实英它是那个三个英文单词的缩写，就是其实咱仨
0: 是真的没事我跟你讲，
4: 咱仨<笑>这个问题绝对是非常健康，他妈,妈多动症，我跟你讲，健的过了。它就叫抑抑郁自评表，抑郁自评。表。对，然后呢，大家去搜，它是美国美最早是美国精神这边呃精神协会，然后它创立出来跟医学这边通用的。然后呢，现在应该就是大家全球都在通用。然后很短，就是你说的有点不靠谱的，只有二十道。然后对，然后呢，你就去测，它就是二十组，这个就是就是单纯测抑郁的。然后呢，你测完之后就会看到它那个比重，然后看得很清楚。所以就是大家可以，如果如果我觉得我超过两周是不舒服的。然后，那我就把这些表打开，我先测一测。嗯、如果确实反应，表上反应是比较清晰的，有这个趋向了，那么你就可以考虑看要不要去心理咨询，要不要去身心科。因为通常的话，去医院的话，他也是会让你先做量表，哦、然后也是用量表判断完了之后会告诉你。
0: 是，嗯、因为之前咱我忘了是录哪几期啊？嗯，我印象当中就有，包括微博上也有，包括抖音没有，微博还有公众号底下都有。嗯，就是他是那种就人说。我作为一个中度抑郁症患者，我怎么怎么样？我说我说两句，我记得不少，所以我估计这期节目听完之后啊，首先会分这么几波人，一波是跟我们这种无病呻吟的，哦、啊，就哎呀，听完之后我突然觉得好像、哎、是无病，是
3: 得了穷病，哎，穷病呻吟的啊,对对对对啊，这是
0: 一种，一种呢就是这种。比较轻微一点点的，他可能会觉得，哎，也许对他有一些帮助。对，一种就是呢，觉得你们聊的这个，在我的面前，在我这种强大的重症、重症、重度的这个医生面前，就就总会有一些人站出来，一定会说点什么。但是没关系，<对>不管说什么，各位，对，听明白，我们只是希望能够让大家摆脱，或者是至少减缓，<是>我们没有任何别的意思。嗯<是>，不管我们三个还有小雨老师说的这期节目满不满足你的目标诉求，还是说达不达到你的一些要求，嗯、首先。这只是一个播客，这只是一档节目，对对对对它不承担任何医疗作用，它没有医疗作，用。是是就是我们就就它那是个保健品，我们也告诉你后面备注没有任何医疗作用，<笑>单纯是保健品，<笑>对不对？对,对,对,对,对,对所以，请各位留言，尤其是有抑郁症症状的朋友留言的时候，请多多带上一些爱、嗯、，make more love and peace。哎呦，对对,
2: 对,对,对，着急了，
0: 哎，好不好？嗯，我一定要提前说呢，这不说，这跟、个、你说的真的，是，我觉得。你你像之前每次小雨老师来，一定一定都会掀起一些人。嗯、我觉得这个心理咨询师
4: 说的这些东西根本就不对，啊、就是鬼扯。嗯、哇哦！嗯、我我我自己也看到，然后我每次看我都会我就会很会心一笑。然后我都有对都有。上回来那个机
0: 械工程师也是后台留言，嗯、我觉得说的这个根本就是鬼扯。然后那、嗯、那工程师那小伙儿给我留言：“雷哥，你看这是什么呀？”我说：“不要理他就好了。嗯”<笑>
3: 都有啊，我们,我们在录一
0: 期收费的啊，收费就九块钱、啊，十分钟就录完了，没救、啊。对啊，所以咱们说到这儿啊，就就想听一听，就是有什么，有什么就是具体的一些这个您碰到过的一些这个人和事案,案例、啊。当然，我们隐去他们的名讳啊，只说是的，是的只说这个事儿，看看能给我们一些什么样的一些对对对啊警醒或者一些帮助。没问题。比方你这儿经历过一些，比如说接触过一些什么样的印象比较深刻的，
4: 我,我也是就是分。了几类来说吧，嗯、就分了几大类，然后然后用案例给大家，就是大家可能通过这些分类和案例就能看到，哎、嗯，会不会带入到自己，会不会带入到身边的人，哎、好好好好对。嗯其实来的人无非其实就是三到四种，就是像刚才雷哥说的。然后，嗯，比方说像第一种的话，就是我刚才讲过的高素质人群。这个其实现在，因为大家说实话，年轻人普遍的受教育程度比较高了。然后呢，我我在二十岁的时候，我其实对抑郁其实还是懵懵懂懂的。就是虽然我那个时候也也有得过抑郁症，然后但是那个时候其实完全对现郁、哦、你有
0: 得过啊？
4: 对，这个后面我就是刚好跟大家分享
0: 。我冒昧问一句，是？是哪个程度了
4: ？我属于就是还，呃，我属于比较短暂的中度抑郁吧。<度>然后对，然后但是很短暂。嗯、然后我就是嗯。呃跟那个第一批的那个人一样，就是认知功能比较好，就很快就出来了。
0: 你会逼着自己身边的人去<对>去,去把这种负能量逼给他们吗
4: ？完全没有，没有、啊，我是那种把自己关起来的人。哦，<笑>对，
0: 我以为说难怪老公
4: 开飞机走
1: 了，飞机上
4: 远离媳妇儿了。<笑><笑>对，然后那个大概就是，比方说像我去是第一类的高速质高素质人群、啊，嗯、然后他们就是第一，认知功能比较好；第二，就是他很早就会。就会自救了，他就会去翻这类的书籍，哦、有这
0: 样的对，就
4: 像你说做量表，其实做量表就是一种自救了。哎呀，我想看看我自己是什么情况，对对对然后我想看看我自己现在在一个什么样的状态里，然后他就开始。直接就行动去找办法了
1: ，嗯嗯，然后
4: 是比方说他听到了一个咨询师还不错，他就哦，那我现在就赶紧去联系这个咨询师，问一问我这个情况用什么方法比较快可以走出来。其实这样的人就是他，不管是量表做完，然后谈完咨询，他甚至都不需要去嗯、呃、太多的干涉，然后他其实只需要聊两次 ，OK， 然后他就自己就。好了，你只要把方法告诉他，然后他自己有一个就是方向，然后他就很快就好起来了。基本上我判断到的第一类的人其实是比较多的，现在。对。然后呢，中间的就是第二类的人，也占的比例比较大的人，就是真正来做治治、来做这个治疗的哦，一大批人是这样的，就是他感觉自己有问题了
1: 。嗯，但
4: 他不确定自己有没有问题，哦、可是他觉得自己在这个有问题当中有、哦、已经有一段时间了。这个应该代表很多人，嗯、是的，<哇>这个就是,是<的><对>大多数人是这样。嗯、然后呢，他他待了很长时间，他发现他也用了一些办法，他发现好像没什么用。嗯，然后他这个时候呢，又又悄悄的想尝试，又不想尝试的那种来回试探。比方说，他听到有一个。比方说听到了聊聊什么聊吧，哎、然后呢，哎，现在在讲抑郁症了，嗯、好像我其实也需要来关注一下。哦、然后完了关注之后呢，哎，我就开始在思虑我要不要来找这个心理咨询师。是。然后比方说找了找了之后呢，就又,又犹豫要不要去。然后这个过程他会反复，他最终还是来了。嗯、最终来了之后呢，然后他开始解决问题，但是也可以最后解决得很好，但这个过程就比较长。其实这是中间最多的一类人。哦、对,对，就是那
0: 、呃、你看，因为确实有很多人啊，就是包括现在很多这个，嗯、呃。也有一定的经济收入啊，嗯、然后这个这个也有一定的学识啊，对、嗯，然后也是年轻人啊，嗯。嗯哎，也也了解这些所谓的这些什么心理上的一些东西，嗯、也关注心理健康。嗯，对。但是确确实实，咱们不得不承认啊，我为什么刚刚要铺一下，就是希望有抑郁症的朋友听了不要去，因为有抑郁症的人，他其实特别烦那种，就是你们他妈没有抑郁症，你们他妈给我这矫情装逼，跟<笑><对>我说你那叫抑郁症，就是就是你让一个真正生病的人你去听这种，嗯，你那他妈算抑郁症？你每天喝酒的那会儿，喝完酒你一个人躺在那儿，我操，我兄弟们都不爱，我肯定有抑郁症。嗯、你那不叫抑郁症，好不好？嗯嗯所以就是，我们也可以倒着来讲一下，就是日常生活里哪些症状很容易跟抑郁症
4: 混到一起，错觉。就是我前面提到那个懒。
0: 哎，懒，这是二营长
4: ，嗯、你重点说一说
0: 。这个二营长懒得说。<笑>这个，这个，这个，这个，这个可以，这个可以。嗯，对，懒这个怎么就是比么形容？这个、啊，比方说，现在
4: 地上有一滩垃圾吧，我们都在家里面。现在有一滩垃垃圾，或者是现在桌子很乱，我要去打扫了。是是是。然后你就会发现，真正的那个懒，呃呃，那个真正的抑郁症的懒哦，抑郁症的那个不想动的懒是，我现在看到这摊垃圾了，我也想要去扫，但是我。没有能力去扫，这个没有能力不是指身体上的，而是指我的精神上面没有能力。就是我看见他了，但是我完全没有能力站起来。这个话要这,这个要
0: 怎么理解？这个东西对吧？就是就是<笑>
4: 、就是、那个懒，就是真的懒哦。就是我有能力去扫的，我只是选择不扫。明明顺手一扫，<对>我,我只是选择不扫。哦哦
1: 、<笑>但是但是
0: 很多人可能就会误解到，就是。他这个其实选择不扫，他可能忽视掉，他会认为是自己本能的那种抑郁症的不扫，但其实他就是因为觉得关我屁事儿，嗯、可能就是一瞬间那个闪念而过，但那个跟抑郁症的那个不扫还不太一样。嗯、然后抑
4: 郁症的那个，<是>有的比方说他真的站，抑郁症患者他真的站起来去扫了，他会发现不不只是扫地啊，比方说干别的，比方说现在是、嗯、哪怕是接孩子放学，哪怕是去做别的事情，嗯、只要我真的去做了，我又会发现我一干这个事情我就心情不好了。
0: 哎，嗯，很痛苦。我的天，这个玩意儿确实对，嗯，这个确实就
4: 是扫不下去地了。然后接孩子接到一半，也发现接孩子的时候自己也不快乐。或者是我准备开车去见一个谁，开到一半我不想去，我又回家了。就是这样。哇
2: ，这个这玩意儿对比一下，其实跟社恐差不多吧
4: ？不太一样，还不一样。社恐的人是我自己跟自己待着挺舒服的，嗯。然后呢，抑郁症是他有很深的自我评判。嗯、就是我不好，我不行，然后我觉得我现在特别的低自尊，然后我觉得我整个人都就是跟这个世界是不一样的，然后我觉得我我是被人看不起的，就他会有很深的低自尊的品牌。你有你有接
0: 触过这种就是。哦自己对自己评价比较低，就觉得嗯，我我什么也不行啊，嗯、自己 PUA 自己的感觉、啊嗯嗯嗯
4: 。我我我我愿意说一个例子，<笑>哎、<呀>然后因为我拿这个例子也去做做我的个案督导了，嗯、因为我要用他的这个个案去跟我的督导师做督导。嗯嗯、但是好在他现在就是他整个人状态就是真的，我陪伴他了半年吧，然后看他好起来，嗯、我很欣慰。哦、就是最初我把他叫小 A 吧，这个,个案嗯，最初呢，这个姑娘就是他这个小 A 这个姑娘找到我的时候。
0: 你不是按身材去评的，人家的名字？不是不是，完全不是
4: 他长得 ，OK 长得是长得是非常可爱的一个女孩，对，然后然后她就脑补雪饼的样子。年其实年纪不小了，年纪也只比我小一岁而已。然后呢，但是但是看上去。非常的稚嫩，就是像是是是像一个高中生、大学生那样子，玩玩的对、哦啊、对对,对。然后，但他第一次见到我的时候，第一次我们是用视频的方法，并没有见到本人。他第一次见到我的时候，他是全程躺着的。全程躺着的，懒。因,因为他的腰受了很严重的伤，哦，然后呢，他的腰椎就是是应该应该是说这么年轻的年纪，腰椎间盘坏掉了
0: 。哎呦，然后他全
4: 程是躺着的，嗯，然后呢，边就是我我我我有刚开始我有愣到，因为他给我打过来的时候，他是这样仰着的嘛，然后我就说怎么，然后他就给我解释了一番，哦，我才明白，哦，是这样子，所以他是他躺着的这个过程当中。就开始倾诉，然后边倾诉，所有的内容都是他现在有多么的，就是那种嗯不好的状态。那个不好就是，我觉得我自己用什么样的一
0: 些话术去表
4: 达这个东西？我觉得我自己非常糟糕，我觉得我自己就是这个样子。包括也站不起来，然后有一种被世界抛弃了，觉大家可能会看不起我，哦、然后为了怕别人看不起自己，然后用了一年的时间跟外界完全隔离，然后把自己关起来，然后不跟人打电话，也不接触，然后呢，除了自己的家人，零星的家人知道，所有的朋友他都屏蔽了、隔绝了，嗯、没有人知道他<以>他腰坏掉了，然后所以所有人也不知道他在做什么，然后呢，他我问他为什么这样，他就会说，第一是怕。别人看，因为他高自尊嘛，所以他看到别人就觉得自己一下不行了，啊啊啊、所以突然有一种评判叫做“我不行了，我不好了，我这样非常糟糕，我是一个感觉要被社会淘汰的人”。然后呢，我这个样子就是所有的能听到的低自尊，他都会标出来，嗯、边标然后边哭，就是那种发泄的那种哭，就觉得自己不行不行了吧，就是这样的感觉，嗯嗯。嗯
0: 哎呦，这这就这个内心的这个东西，就是人可能经历了一些，首先外在的这个挫折，肯定谁都有，对对对，对吧？就你比方我，你看我，我觉得我是幽默大王、笑话大师，是吧？突然有一天，我发现我自己不好笑了。
3: 对，少不好笑。
0: 对，哎，然后突然有一天，我回到家里，我然后我就开始自己，如果 PUA 自己，我觉得我不适合干这个，我甚至都不该接触人
3: ，嗯，我觉得我站
0: 在别人面前丢脸。哦，我我干脆关起门算了。我觉得我这样，我还有什么用？那我如果不说这个，我可能什么也干不了。嗯，我还能干什么？百无一用啊！我那我我就待待到家里呗，就
4: 就可能慢慢就会出去了。对，就是一个过程。所以所以用他这个，我就解释上一个那个懒的区别啊。嗯，你像普通的那个懒，就是我想一整天都躺在床上睡懒觉，就是我想。嗯。然后抑郁症就是他这个，就是因为我讨厌我的生活，因为我讨厌我自己，然后我我又我又很伤心，我又很悲伤，然后呢？我又希望事情会改变，但是我又不知道做怎么办。如果我真的这样下去，如果真的就像比方说我死了，别人会不会讨厌我？别人会不会想他就有好多好多这样子的东西会出来。对对
0: ，这个玩意儿确实，我们站在这个置身事外，确实听起来就觉得。但是如果你真的是经历到人家这个人生阶段的时候，你会也会陷进去。你会你可能也会陷进去。对对，是的。就大家都可以想一想，就是有没有在某个人生时刻，我们其实自己把自己救了一下。如果没有救自己一下，就按着自己那个情绪，然后我们自己再把自己评判一下，可能也就挂了，可能也就废了，嗯
2: ，是嗯对吧？小飞<是>，<对>哎，我我是有深刻的这个体会的。上次咱们跟小姐聊的时候，我就说到一个点，当时是因为家庭的一些变故导致我心情一度很低落的时候，嗯、当时
0: 是会,会开始自我否定吗
2: ？呃，会会否定，就是我一开始是完全逃避的。第二个阶段是自我否定，一开始逃避就是拿屋的猕猴桃都没有人家几率大。<笑>一开始的这个这个这个呃逃避就是不关我的事儿啊，都是别人的错。那第二个阶段就成了这都是我的错，哎呦，好像跟别人关系不大。嗯，然后到后边的时候如何解救，就是因为看电影。就是在咱,、嗯、咱上次聊过然后就想通了。呃，这真的是我的错，呵呵嗯、真的是看了这个《山河故人》之后，才打破了我一些很幼稚的想法，就会觉得不是每个人都得围着你转，嗯、每个人只能陪你一段，或者说是。都
0: 大家都是互相看，所以其实他选择了一个看电影就很好的，嗯、其
2: 实就解救了，这化解
4: 的办法，对，这也不是
2: 选择，可能是被动接受，就是我恰巧碰到了这个、这个、这个电源巧合，对机缘巧合把我给拯救了，我自己其实没有那个，嗯、那,那你像我，你
0: 像我这段时间，我这段时间就是心情特别不好的时候，我就在洛圣都。哦，今天我叮,叮叮叮叮叮，就在洛圣都里头大肆的杀人。哦，我就是五颗星全满开到军事基地里头，我就开始调了无敌，我就开始来军队杀军队，嗯、杀警察，哦、美国警察
3: 。哦，这个是个游戏啊，观众朋友们，不要紧张啊，是个游戏，是个游戏，是个游戏，抢
0: 车、改车各种，然后弄完。然后你知道我连着玩了，一个最长一次玩了四个半小时。玩完之后，说是让我出去干个啥事我路上开车，我有点恍惚，<笑>我想撞人，你知道？嗯、我突然意识到，这个、你知道你，你理你理解就是我能感受到。我有时候想拉开别人车门，把车手一拳打下去，抢他的车走回。后来我还妈这是游戏，嗯、但是但是他那真的能宣泄掉你很多东西。就就我觉得这点上，至少我们通过一些东西有自我的办法。嗯、哎，其实他他会他会改变一些。是
3: 嗯，我我倒是很奇怪啊，就是。嗯我是那种很容易自我否定的，就举个例子，就比如咱们平时上台嘛，嗯、上完台这场演出效果、开房门效果不行，然后我就下来，嗯、哎，我是不是不行啊？我是干不了这个，然后在别人不管说什么我都听不进去，我都走在路上一路的否定，一路否定。嗯、但是就是过一会儿自己就好了。我也从来没有想这个事情会怎么样，比如又比如画画这个这个技巧技法这个画法我。攻克不了，画了一好长时间都攻克不了，我就很焦虑很难受。但是他自己就会好，嗯、我也不知道为什么他自己就会好，哦、我也不会管他，也不会说是焦虑的好几天睡不着觉失眠，
0: 那第二天睡一觉起来自己就好了。
2: 哎呦，这太好了
0: ！两个原因，第一，你做了这个事儿对你还没有那么至关重要啊。嗯嗯、第二一个，你对自己其实就是认知还没有高到那个地步，所以其实就真的就是你没有把自己要
2: 逼死的客观条件哦。但是我感觉他的自愈功能是很强的，因
4: 为邵博的那个呃。就是就刚才前面讲到那个气质的问题，他的气质天、嗯、天性就有自愈性，就他他的脑功能上面对这个叫做、嗯嗯、我猜想他的家人也是比较乐观派的，就是他的遗传基因当中可能抑郁的这个基因不是那么的强烈，就是对他来说，嗯、他天性就是一个自愈性比较快的人，
0: 哦、就有些人硬想挤点眼泪出来，他都挤不出来眼泪，哦、对吧？他自己都可能、嗯、啊、嗯，对于他
4: 是一个外倾情感型的人，所以就是外倾的人来说，外倾的人通常就好的很快的。
0: 对啊，嗯哦、所以你看，刚刚说完这个这个这个姑娘啊，就就是你大家就能感觉到，就是遇到任何事就是真的是不要就别别憋着。我觉得其实方法有很多种。嗯就我们刚刚说的，比如说借助一些游戏啊、电影啊，嗯哎、或者你像邵博这种是靠自己心大，就完全睡一觉、哎、<呦>睡大觉就好了。好了嗯、比方说经历了一些重大挫折或者人生变故之后，一个人想走出来，如果不走出来，很快就能进入到抑郁症的阶段。那怎么样能走出来？有
4: 一些什么样好的建议？对，比方说跟朋友聊天啊，还是强迫自己去做一些什么样的东西？说实话，就是你像中度和重度的抑郁症患者，他们有的连聊天他都不想聊了，嗯、就是他连见人他都不想见了。就是那段时间，就是基本上都是家里人或者旁边的人会比较着急。嗯，就是他可能本人没有那个，就是我说他没有那个能力嘛，他他也不想要动，他也不想要出去，无法动弹，你可以这么理解。但是就是那个精神上面的那个状态会比较卡住。嗯，然后呢，但是周围的人因为他看到就会着急嘛，追看到就会着急。通常来说都是家里人、朋友，然后开始这个时候就开始替他张罗了。比方说，如果家里人和朋友比较紧急的情况下替他张罗，就会说。哎呀，你怎么样呀？通常来讲都是旁边的人开始主动靠近他。如果你碰到那种不太了解抑郁症的家人，他就会说：“你咋回事嘛？”然、啊、后你看你躺了几天了？你怎么？你怎么？怎么怎么样？刚开始这种埋怨性的话可能比较多。嗯。如果懂这种抑郁症的人的话，可可能就会觉得有点问题了，就是说你怎么了？然后你开始介入了。<对>你需不需要我帮你找咨询师？嗯、你需不需要去一趟医院？你还是你想要做什么？就会开始问。这个是有差异性的，然后也是要看这个抑郁症的这个病人他周围的人是什么样的一个状态。哦， oh, 对，但是每家反应不一样，每个人反应也不一样。
0: 嗯、对，因为我听说，反正抑郁症几个，还有一个就像是说意志消沉。对，意志消沉对吧。这个所谓的意志消沉，就指的是对什么
4: 的意志很消沉？他的外线应该是说对任何事情，嗯，他都没有所谓的任何的意志力了。<有>意志力就是你告诉他，就明天会好的，嗯嗯，没有没有这样的想法，嗯、就是整个，你可以理解为他就想想象他现在坐在一。黑洞当中，然后它被吸进去了，然后那个黑洞就、oh. 哪怕是光过来都可以被吸进去，所以它没有办法向外界有任何的正向输,、oh. 输出，所以它的那个世界就是在一个黑色的混沌的状态里。
0: 哎呦！我听你看啊，如果有这个抑郁症潜质或者真的有抑郁症的这个朋友，听到这段话，他可能自己内心都能有这个感同身受。对对，对,对。我觉得可能少不，我是真的没有。嗯、我听完这段话，我想到的就是就是坐在一个黑洞里，我想到的是被莫甘娜 Q 中以后一个 W， 救命！<笑>是不是？对不对？是不是这个感觉？<笑>很形象，很形象的。我、嗯、我就觉得啊，这所以我觉得我们其实真的这还好
2: 、嗯。哎，刚才小雨姐说那个，我直观感受到啊，因为我是我之前做过老师，嗯、哎。做、嗯、过一段时间老师，我会发现我那些个初中或者高中阶段的学生，嗯、他们普遍会觉得自己好像有一些嗯这样的、嗯
4: ，这个是我这个是我刚才要说，就因为最近也不是发生了比较大的一些热点事件嘛，嗯、然后所以今天我也就是想要刚好就这个聊一下，跟大家说一下。嗯包括在听这个节目，如果你是有孩子的，如果你是一个家长，嗯、或者是你是你正在是一个处在青春期里，青春期大概就是十一岁开始吧，十一岁冒头到十八九的这个，呃，其实有时候的人，有的人还会到二十岁这个阶段都处在青春期的一个状态里。嗯、如果你是处在这样一个阶段里面的人也好，或者是你家里周围有这样子的身份的人也好。要告诉你们一个非常重要的一点，就是青春期的孩子，因为他处在一个荷尔蒙不断在分泌，并且不断在爆发的一个状态。这其实要学一点生物才能知道，就是他们每一天的思维是非常奔逸的。刚才我前面讲到那个躁郁，记得吧？嗯，一会儿高涨了，一会儿低落了，对，就是为什么说青春期的孩子很容易躁动，不是他想躁动，是他没有办法控制自己的内分泌，体内的洪
0: 荒之力、啊哦。对
4: ，他的内分泌可以说，你去看，你去测那个青春期孩子的量表，你会发现他不亚于一个抑郁症患者
2: 。哎呦，哎呦这就
4: 是为什么青春期孩子很容易爆发心理疾病，就是因为他的生物性的功能太过于。强烈了，哎、<呦>很多家长又不懂这个东西，所以就会造成很严重的冲突。
0: 那你这儿有接触过，就是或者说听说过的这种比较典型的这种事例有吗
4: ？就是很有啊，就是有来、嗯、有那个家长急急慌慌找到我，然后呢，就是痛苦，就是家长痛苦到不行了，嗯、跟我埋怨自己的孩子，然后说不去上学，说把自己关起来，然后每天不知道在房子里面做什么，然后面涂四壁的那样子，就是跟坐牢一样吧。嗯、然后呢，敲门也不开，然后呢也不见人，然后呢就在那个里面就是说动，就是好不容易劝去上学了，上两天又不去了，然后呢。嗯又又没办法了，然后跟老师又得说休学，然后那个家长前面的全部都说的是孩子的问题，嗯，就没有依据是他们自己的问题。嗯、然后呢，甚至对孩子为什么这样是不了解的，就会说他不听话，就会说他为什么不懂事儿，哦、他为什么不去上学，对孩子的生物性的东西完全不懂，嗯，不知道这个孩子碰到什么困难了，然后或者是也不知道从什么角度可以去帮到这个孩子
0: 。那最后这个是是个最后是这样的，就是。
4: 所以通常这样的工作，我都会先跟家长工作， oh. <笑>我都会先告诉他说，先把你的注意力从孩子放到你身上，比方说你们大人之间有没有先发生什么事情
1: ？
4: 比方说孩子这个症状是多久了？然后从什么时候开始的？然后呢，孩子发生这样的事情是什么情况？嗯，比方说你最初发现他这样，肯定是有，一般通常都是有事件刺激的，比方说是他在学校里面受到什么问题了？学校如果没有的话，家里面怎么样了？如果家里面跟学校你你都不清楚的话，那你要去问问孩子，他是不是遭遇到什么？比方说，现在因为信息量很爆炸，会有上网。嗯嗯嗯对比方说他个人玩游戏了，或者是看到什么了，遭受到什么个人的经历了吗？这都是有原因的。对，所以说要去从各个角度分析，而不是只盯着他为什么不出门这件事情。对
0: 对对。那最后结呃最后是什么结果呢？这个最后
4: 基本上分两类哦，因为找我这样的家长很多，校园
0: 霸凌打怕了，然后不敢出门。这个排位刚才说的这个
4: 孩子，刚才说的这个孩子是一个男孩子，他当时找我的时候是初三，而且还是在西工大附中。非常好的学霸，是是是。然后呢，就是就我就说分两类哦。这个孩子的家长最后退缩了
0: ，退缩了是什么意思？就是
4: 呃，我一会儿再举一个例子，就是前进性的、哦、这退缩的意思就是家长不觉得是自己的问题，
1: 哦。但其实我看
4: 到的就是他们家里的问题，因为这是一个单亲的孩子，嗯，已经很多年没有见过自己的亲生母亲，然后父亲又父亲又再婚了，然后呢，一直是他的姨妈在管他。他找我的人就是他的姨妈，嗯，而我能就是从我的角度，我明显看到就是是一个错位的，
0: 嗯，姨
4: 妈介入当了母亲的角色，然后自己的父亲是退出的
0: ，很扭曲这个东西。然后，但是
4: ，但是我理解，因为姨妈就是想要去帮忙嘛，想要去管嘛。
0: 姨妈再帮，她替代不了这个正位啊。就是她
4: 的意识都知道，对，但是姨妈没有办法自己来，然后呢，姨妈也没有办法劝动亲生父亲来，因为他们只想给孩子工作，是是，他们不想给自己工作。
3: 和你拧吧，
4: 对，在我看来，是要先跟你们工作，才能再跟孩子工作。<对>甚至有，或者说，如果在收听这个节目有类似这样的家庭的话，跟这些家长说一句话。有的时候有一个秘密是，只要你们的工作解决了，孩子自然就好了。甚至都不需要给孩子工作。就换句话说，如果你们家和其实也就万事兴了，对吧？是的。然后另外一类就是我说比较正向，就是主动来的，就是他听完这个我了之他就直接来找我了。这样的好处就是，这就是孩子比较偏小。哦。然后呢，因为我认识几个幼师，就他们在本来就从事在从事幼师工作的，是。就比方说上幼儿园的。五个月。呃，挖了个苦，那倒不至于，就是在上幼儿园的。嗯，有有好几个是幼、哦、儿园的，对，嗯、然后呢，就会发现自己的孩子，就是比方说，呃，孩子的那个跟亲子关系上面有一些议题，然后呢，这样，因为他本身有一些所谓的，他就是老师嘛，他就会有一些认知功能上面就会学到一些教育学，本身就会懂，然后他就会来找到我，这样的话，我可能跟他工作几次，他就立刻意识到是自己的问题了。他当他意识到是自己的问题的时候，嗯、他就不会把注意力都放在孩子身上，然后那个问题就很快就解决了
0: 。嗯，咱拉到这个孩子的这个问题上，嗯、就现在小孩啊，嗯，嗯我突然想到，就是我一个我一个一个以前的一个女性朋友给我讲，她当时送孩子去幼儿园时候，旁边就有一个专门就是那些有些孩子是那种自闭症啊，还是还是抑郁症，反正就是嗯，在在在做这种康复型训练，嗯、让孩子就是他有些是专注力不够，有些是怎么让孩子，比如说走这个一个桥直线,桥直线是对,对，有的是丢一个球自己在接，嗯，就各种，嗯、但你就感觉那个小孩就一个人整天对着一个镜子就这样坐到这儿。就就小孩啊，就四五岁、嗯、五六岁那种，嗯，这、嗯嗯、那自闭症跟抑郁症，它是不是有异曲同工？但肯定是不一样，对吧？完全
4: 不一样，完全不一样。抑郁症是有可以好转的方法的，就是亦或者说，或者说抑郁症是可以被治愈的。哦，抑郁症对，然后但抑郁症好像是一直埋在我们心里，都会有这种潜质因素对。对，也就是说，你患抑郁症的人，啊、通过药物治疗，通过干干预，就是认知疗法这些干预，是可以好转的，可以减缓，对，是可以好转是、啊、完全可以好转。然后，对对，自闭症是没在医学界现在公认公认的医学界，自闭症是没有办法的。
0: 自闭症的症状大概是？自闭
4: 症就是天生基因带来的，生出来就是这样。哎
0: 呦、呃，对、呃，比方会有什么外在的？你说，你说接触过有类似于？他们叫星星的孩子，嗯，然
4: 后也统称就是在这个群体把他们叫星星的孩子，然后呢就是星星的孩子，因为孤独嘛，每个星星就是一闪一闪,一闪的，星星的对、哦，我以为是,、那个、是我也以为是、哦、金刚，对，因为因为自闭症也叫孤独症。星星就是一闪一闪，不是看着我们离得很近，其实他们都是相距很远的。对对,对。然后他就是，所以是叫,叫孤独的孩子，所以叫也叫孤僻症和孤独症。然后刚好我有，嗯，就是朋友是在给自闭症儿童教画画做康复的那，就是一种、嗯、一种治疗吧，教画画。然后呢，自闭症孩子是这个样子的，就是可以说他们只活在自己的世界里。哦， oh, 他们没有办法听到你说什么，他们没有办，法，他们的感知觉是完全关闭的，没有办法和人建立起联系和关系。
0: 那就是，比如我跟他不管说什么，他可能接收不到，完全有一个屏蔽的罩子就，就
4: 对他们他能，比方说我们现在在说话吧，我们的声音是一个，比方说五十赫兹，对，假设我们都是一个正常的频率，对对对有的时候自闭症儿童他很奇妙，做实验，我们的有的时候说声音出来，在他耳里面是。啊，就是那种噪音，他、嗯、甚至是那种鲸鱼的赫兹一样。对，就是他听不清楚整，他对外界的声音、声波，甚至是环境非常敏感，敏感到你你有时候你去看那个自闭儿童，他动不动就会尖叫，然后他会大喊，然后他就会开始有很多的反应，是因为他对环境太敏感了。然后正常人是理解不了他在听到什么的，他听到了什么，他看到了什么，或他感觉到了什么，正常人是理解不到的。
0: 哇，所以你看，我们在这天天很多人就是说我，因为我我觉得我有抑郁症啊，或者什么，你很少听说我有自闭症啊，或者什么，的，最多说这个人可能。把哎打游戏把这个人打自闭了，嗯啊、但是真正说到这个自闭症，其实真的还挺可怕的。是是、這個、啊，郑老师，你要是按照刚刚我们说的这个说法，就
4: 是你一个罩子罩着自己，你很多声音在你的听来看来是完全是另一套东西。嗯嗯嗯嗯、很有很有意思的是，很有意思的是自闭自自闭症的家庭啊，就是因为我后来接触过一些案例嘛，然后很有意思，自闭症是这个孩子一旦诞生，基本上家里面至少有一个人就牺牲掉自己所有的精力要陪伴这个孩子终身。
0: 那如果不赔会怎样？就是因为他不
4: 能生活自理，自闭症孩子生活是不能自理的，哦、他是不能自理。对，哎呦，然后甚至吃，就是你要照顾他吃饭、穿衣服。你知道有我看过一个纪录片，也是讲一个日本的自闭症，就是光教会这个孩子穿衣服。就不知道教了十几年还是几十年，就是永远早上他都有一个大人是要陪着他做完这一套东西的，然后送他出门，然后陪着他，就他身边又有一个人要陪伴他。然后因为他不认路啊，他也不识字啊，然后他也不就是没，你可以理解为他只，他跟这个世界是隔绝的，他不是正常的认知行为。
0: 对我，我看到这个纽约不是有一个小伙，儿，就是说他是那个自闭症，然后他最后整个。他自己画，他把整幅整个纽约城市画。海岸线对，就那个玩意儿。但是自
4: 闭症孩子他会就是他会有一个功能非常的高功能，就是我会发现自闭症孩子通常智商很高，他的智商会表现在艺术层面，比方说画画，比方说就是表达性艺术上面的东西，他们都很擅长。对，做手工或者画画，很多自闭症孩子的图图画是非常漂亮的。但语言类的肯定艺术肯定不行，他是所以他是高功能的。那那那,那
2: 所谓的这这个所谓的这个改善他们这个自闭，
4: 通常来讲，来说艺艺术疗法对自闭症孩子是通常最多的一种普遍性的疗法
2: ，哦、就是扬长避短、就
4: 是。嗯，不是，应该是说艺，因为艺术类的疗法本身就有疗愈性。对、啊，所以呢，而且他们这些孩子本身就会沉浸在这个里面，然后就会做得特别的好。还有就是动物疗法，你去看自闭症的孩子跟动物都会相处得很好。哦，你有很多陪伴犬、陪伴猫，是是是或者是陪伴其他的什么马呀，或者是其他的动物，他有资质的那种认证的陪伴动物，会跟自闭症孩子定期在一起。哦、嗯
0: ，你看
3: ，所
4: 以
0: ，所以，所以就是你说啊，这个。从自闭症的这些人的这个眼睛里、耳朵里听到的、看到的，这人类社会其实是很丑陋且毫无意义的对。对他
4: 们很单纯，他们就是应该是说单纯到就是，我觉得他他的反应就是他是什么反应，他就直接给你什么反应。嗯。然后呢，就像那种未开化的、未开化的小小小 baby 一样，你可以这么理解他。嗯。就他一生就是这样的一个状态。嗯嗯嗯
2: 一生都是这样、啊，一
4: 生都是这样的。自闭症是没有，目前是没有公认的方法，一般是用饮食的方法可能会改善一些，就是调整自闭症孩子的饮食，然后这个是就涉及到营养学了，就是因为我有朋友也在做这个，嗯、所以就是有听他们聊过，用用改善，就是比方说给孕妈妈的那个食谱，他们就会避规避你。产生容易有自呃那个就是自闭症或者是抑郁症，造成孩子气质类型的，就他从吃上面去改善。哦、对、哦、<呦>对,
0: 对对对，然后自闭症这个就范畴就离咱们就更远了、啊、对,对<这>很远就，就先不说了。嗯，嗯就大家反正如果真的你家里头真的谁有孩子或者什么有自闭症，这赶紧得看啊。然后。哎、嗯，如果是可以
4: 提一嘴啊、哦，哎，你说就是嗯，自闭症从统计学上来说。男孩子居多，而且十个里面有九个都是男孩，只有一个是女孩。
0: 还好、哎<呦>。对，所以你看，哎呀，幸亏姑娘、嗯、<笑>啊，这个挺好，挺好、嗯，挺好。说回来啊，就是不管是怎样，反正就是确实，我们这期节目呢，只能说是跟大家浅聊到这么多，对，对对没有办法说是去改变大家本质上的一些问题。嗯、最重要的问题还是，一个是自救，一个是通过心理咨询、<一>心理辅导各种啊去想办法。那刚刚那个小雨老师说了，说了就说这个这个这个家长来看呀，包括那小姑娘腰腰间盘突出的来看看，一个是自己找到一些办法，还有一个就是通过聊。我很想知道，就是一个抑郁症患者来找到一个心理咨询师，他们聊什么能够去减轻和缓解？就是我们平时也能聊，朋友也可以聊嘛。对对
1: 对。对对你看
0: 我跟那姑娘之前聊聊，最后我们两个反正。我估计那姑娘把我拉黑了，我也是，因为朋友圈我对她也不可见，因为我这人也有社恐啊。她他们这我不知道我的社恐会不会对她造成那种刺激，就哎呀，你把我你加了我微信，你都不跟我聊天是吧？就就也就没再聊了。就是我我确实不知道该怎么跟人聊。对。就我可能很多时候就想着是，尤其是不是咱们越对着一些真的是人家确诊了有抑郁症的朋友，会谨慎的很。我可能反而会要显得自己好像。就就很放松的在聊，但其实这种放松又很刻意，嗯、你知道吗？是是是哎呀，我跟你说没事啊，东子很拧巴，在他眼里可能觉得我操你是 SB 吗？你神经病吗就？所以我真的不知道该跟这样的人怎么聊，嗯，就想问一下，就是如果遇到像这种心理有这种抑郁症的，对，一般像咱们心理咨询方面这种聊天会讲究一些什么样的技巧？会怎么聊？会不会哪些东哪些点是不能触碰的？对，活
4: 该<笑>！我跟你讲，你就是懒。这这这种词汇肯定是不可能出现的。不要再说 lazy， 因为你是 one of only。这对不起，对不起，这种词肯定是在心理咨询里面是大忌，对对对对是不可能出现的。其实来抑郁症还不管是抑郁症也好，躁郁症也好，还是各类的，你觉得你现在碰到了任何的这种心理问题来好，你找心理咨询师，其实通常来说都是从认知疗法切入的，就是这个词、啊，认知疗法，因为。为什么要说认知疗法比比较的管用呢？嗯，你像抑郁症，它首先它就是一个认知功能的问题，就是它有一个低功能评判，就是我我对我自己的，就是我前面讲到，我非就是那个叫评判里面就全部都是负向的、不好的。然后呢，我觉得我自己现在是这个世界上最糟糕的人。嗯，你去问他他的那个。因为他的认知就是这样的，他的认知就会认为我是这个最糟糕的人，<对>然后我是这个世界上最受害的人，我是这个世界上最可怕或最可怜的人，
3: 最差劲的对。
4: 对，最对对对对，所以他的认知就摆在了这里。所以用认知疗法的话，其实就是一种，让这我就直接讲这个理论的结论啊，嗯嗯、就是让这个患者知道自己的认知是有偏差的，
1: 是、啊、对你
4: 没有你说的那么糟糕，嗯、或者是你不是你想的那样子的。那他信吗？对，所以这个就这个不建立，对啊，就是这个就是一步不建立，怎么就像他说的，怎么建立呢？其实从一开始，当然他刚开始是不会信的了。他说，但是呃，心理咨询他是有谈话的方式的，哦、比方说，嗯，刚来的那个患者，前几次肯定不会那么快。刚开始其实只是让他知道，我要因为要建立一个信任，嗯、一个链接。嗯、如果一个信任和一个链接建立不起来，这个病人是没有办法好转的。他能好转的前提是，这个咨询师首先我很信任他。我觉得我看到，说白了，心理咨询就是一个打演员的过程啊。哦、<对>我看到这个人顺眼，我想跟他做治疗。嗯、然后如果我看这个人不顺眼，我可能连话都不想和他说。所以这首,首先有一个缘分的问题。嗯、然后呢，演员打上了，好，我们开始聊。聊的话就是，首先我觉得他可以理解到我，嗯、就是这个咨询师他全程有一个很重要的点，就是第一很稳定，就是我不会一上来很炸呼，啊、我不会一上来就是那种。嗯巴拉巴拉的，就先把他就像你说劈头盖脸的说一顿，啊、直接说雷哥身份证就行
3: 了。<笑><笑>
1: 然后
4: 其次就是其次就是他会觉得我首先倾听的程度是居多的，嗯，或者说再说简单一点，就是他有感觉到被理解和被看到，哎呦，通常这个疗愈就开启了
0: 。这个确实，我们。好像干不了这啊！啊，对你像一个一个一个这个抑郁症的朋友一进门，小黑转过来 ，What's wrong with you？
4: I'm OK, I'm fine, fine， 拜拜就走了是吧？加重他的病情，嗯、<是>所以你必须要一个很专注的态度和一个好像感让他感觉到你很努力的在理解他，嗯嗯，然后甚至跟他是感同身受的，然后呢，甚至你能好像他说了一东西，你当下就能知道他在说的是什么意思，然后就是那种同理心很强。哦、那所以回
0: 归到就是我们这个。常规社交里头，如果身边朋友有这个轻度、中度这种，嗯，跟他聊天的时候，就是我是要像心理咨询师一样哦，捧着来嘛。
1: 其实，其实
0: 我最近真的想自杀，对对对对，对，想死很正常，谁不想死？我也想死，但是呢，我想老死。对
4: 对，身边你想怎么死啊？我得尊重，得 respect 嘛，生路嘛，对不对？这个。respect 这个这个叫啥？头思路是对的，嗯、但是 respect 的结果不对、嗯嗯，把人送走了，
3: <笑><的>聊完就没了，就是其实
4: 对我们朋友来好来说也好，家人来说也好，第一点就是我说的，你你的陪伴是最重要的。嗯，其实对你去观察抑郁症的患者，嗯、他其实要的就是他首先要的就是陪伴。对，嗯、你看他不能动。你看他是想自己待着的，嗯、但是大部分的抑郁症患者，他其实蛮想身边有一个人的。即使这个人什么都不说，是、嗯，即使这个人什么都不做，是是是哪怕在一个房间里面，然后呢，你你，我知道你在那儿，嗯、然后呢，我感觉我需要的时候我就能看到你，然后呢，你们可能也没有说太多心理上的问题，嗯、只不过就是他给你做饭，他会给你端茶倒水，这些都 OK， 就是一种生活上的照料。嗯、所以，首先是陪伴。就是我愿意花时间陪伴这个病人，
0: 对对对，或
4: 者是说是如果在听节目有在有抑郁症状况的人，他身边你去看，一定有固定的一个人可以长期陪伴到他的，陪着他去，对，陪伴陪伴他去，对陪伴他出可以出门呐，我
0: 也可以嘛，就是
4: 啊，你俩够了。对，然后再往下说就是。比方说，能否做到高质量的陪伴，就是就像我说，你不用做到心理咨询师的那样的程度，但是有一个基本，就是可以做到心理咨询师的稳定性，这个非常重要。我举一个个案呢、啊，就是有当时也是有人来找我，打一个比方，就是特别焦虑，在那个微信里面跟我说：“哎呀，我我朋友现在不行了，然后怎么怎么难受的，难受的要要死了。”然后就是说的极度糟糕。说完之后，我都感觉是,是要死的人是他。懂吗？<笑>就是不知
3: 道这么详细，无中生有。就
4: 是是<笑>、就是，他他的那个情绪的传递让我觉得他的焦虑已经被放大到，就是他现在也很焦虑，就是、嗯、就一
0: 个焦虑症在看一个抑郁症是吧？就这种然后那
4: 个感觉就是他他是正常人，但是他的感觉就是他已经被带进去了。对对。对对然后我我身边见到很多人来找我是这样的，所以我为什么要强调这个地方？就是什么叫做稳定性格陪高质量陪伴？就是首先。我们千万有一个清晰的认知，就是抑郁症患者他的那个状态，你要把你要把你自己和抑郁症患者有一个很清晰的界限，就是我不能把我自己的个人满足情感投射到这个人身上。为什么会发生这样？比方说，他跟我是很好的朋友。这个说白了，其实有一种叫做自我内疚在里面。什么叫自我内疚？就担责任。比方说他真的死了，我会很内疚。我怕是不是我没有管他，嗯、然后所以我因为这件事情，我觉得我很有压力。哦、所以他因为他天天叫唤他要死了，他可能搞不好他就活不下去了。然后呢，那我看到这个场景，我觉得我如果不做点什么，是不是我的错？然后呢，所以那个周、哦、对，所以那个周围的人就会有压力，就会赶紧来找我，就会说：哎呀，他现在这状况，你你赶紧救他，你赶紧救他。嗯、但实际上那个人本人他其实并没有张嘴求救。
1: 对对对，这就是
4: 很有意思的点。然后，所以我通常就会跟这样来照的人会说，到底是你的需要呢，还是那个人的需要呢？是你需要去照顾他，还是他想来找我？
0: 嗯，他说到这儿，我突然就插一句，我说，就还是之前那天在六六外头跟那姑娘，那姑娘也喝了不少啤酒。嗯嗯。然后那姑娘说：“我跟你讲，啊，我现在啊，你娃想学游泳啊，找我啊，我要是在游泳馆没问题。”哎，呀，过一会儿跟我聊，就你们好多演员在旁边看着，说呀，雷哥，听这女娃在聊上，女娃跟我说，呀。我跟你讲，啊，我现在啊，我就觉得啥都没意思，就啥都没意思。然后说到啥都没意思的时候，我就在想，如果我要给他回答。我觉得还是有意思的，我就感觉我是在治疗他，我觉得这不对。但是我后面说的话呢，就感觉我像个大傻叉。我说，人活着本来就没啥意思。装
3: 逼<笑>的然而赛。然后我觉得我好像把他又往那
0: 个地方推，然后我把自己也带进去。人间不知。值得。对我得酒局
3: 上的那种
1: 对，对，之父<对>。<对>就我想着
0: 跟他找一种共情，你知道吗？对对。对但他妈这个共情就
4: 就所以我说尺寸很难啊这。嗯。哎，我觉得。其实人活着没啥意思，
3: 嗯、所以最后你我,我可以教你。我
4: 我可以教你，如果下一次再碰到这样的谈话，对对对就是或者我们作为朋友怎么接这样的话，我可以教你们。嗯、其实可以问问对方，你觉得没意思的地方是什么？嗯，那你觉得什么地方是有意思的？对，哦，反正我们最后也聊到类似这个，他就觉得、嗯、你看啊。嗯嗯我娃现在怎么怎么样，也几岁，嗯、我也
0: 觉得，哎呀，这学习对吧，跟我也没啥关系。孩子也长大，嗯、我跟我老公反正现在离婚，我现在整天一个人，钱也有，咋也闹，我就现在觉得，啥也不想干，我就没啥意思。嗯，我说实话，他越具体，我越不知道该咋办，因为这个事儿咱经历不到。哦、嗯嗯嗯,嗯,嗯我就我就觉得，就是本质上我会认为孩子挺有意思的，因为你都生下来了，他孩子总有有意思的点，嗯、对吧？他有什么没意思？你旅旅游也有意思呀，什么也有意思呀、啊，我觉得旅游也没意思，人多也没意思，怎么对？就我就越往下，我觉得我可能会被他的情绪带进去。<笑>你说了真有道理，我不去。演。然后最后女娲跟我说，算了算了算了算了。
4: <笑><笑>我就挺害怕这个
0: ，所以就是我觉得就是刚刚说到这个啊，就是如果我们身边真有这种抑郁症的朋友，就是大家刚刚借助小月老师说的。就是你自己先稳住啊！如你真的解决不了，对，也不要抱着某个目的。是，我觉得就是你自己稳住自己的东西，可以去比较耐心的去询问一些他更细的东西，去给他一些问题，让他自己主动的去多说。是你别说了一大堆，倾听，对吧？我觉得社会多好，你看我 What a flower, what a wonderful world， 对吧？我说亲爱的，然后就开始唱 I'm strong。I see the b l u
4: 这这就是一个问题，就是很多人想当拯救者。对，就是那种想要去拯救上帝。对，但结果别人就上吊了。但其实那个拯救者都是有自己的需要的，是是，对，想要展现自己一些东西。但其实倾听就够了，他说不完就够了。哦，对。然后说到这个地方，我想再说一点，就是我碰到一个很有意思的个案，然后我还挺想分享的，因为我发现这个个案也是另一类患了抑郁症人之后的一，就是假，我把它叫假性抑郁的人，就俺们这种，对，是，嗯，呃。如果再听的话，看看有没有身边有这样被带入的啊？就是我觉得不在话，没有、啊、抑郁，不在对，不在少数。嗯，就是有一个个案是这样的，就是应该是我碰到了好几个，不止一个，给我说他好严重，然后给我说了好多好多，然后我就跟他约了时间，然后也约了呃什么时候见面，然后中间反正也是我有事儿，对方有事反正就插来插去，然后就感觉对方就焦就焦急的不行了，就他巴不得好像他明天就要见到你，然后结果每一次要见我的时候，人就不见了。
0: 人都不见了
4: ，就是没有来，然后我就、哦、我就我就,我就坐在那个咨询室，然后等对方，然后我就发信息你到了吗？然、哦、后没有回音，然后呢，嗯、呃，打电话不接，就是消就是消失了
0: ，
4: 哦，<笑>就是约好的时间他没有出现，然后嗯、呃，这是一类，还有一类就是呃这样就是干脆就不见了，就一次之后就跟你他这个
0: 不见的缘由你最后分析是因对，所以
4: 我就是要说这个叫为什么叫它叫假性抑郁、啊，或者是叫伪抑郁。他们也一定是有自己的问题的，嗯、就他当然他会有自己心情不好、嗯、碰到事情的糟糕的状态，但是他们并不想真的求助。什么叫不想？哦、不想真的求助呢？不想解决问题呢？就是他只想用这样的方法吸引周围的人注意
0: 啊！吸引，哦、这很
4: 酷。我不一样，<笑>嗯，对对
0: 对对对
4: ，嗯，看似是表达这个，其实比这个还要再深一点，叫做满足自我的需要。什么需要呢？就是我只要一说我得了抑郁症。我周围的人就开始可以关注我了啊，然后呢，我就会被保护起来，会被很多人我就会对我就众
3: 星捧月，没
4: 有办法被别人关注的人就最容易这样了，就是我用这样的方法，然后呢。这，而且你会发现，他周围的人比他还着急，就会说：“哎呀，怎么办？怎么办？”然后，那你要不要去看心理医生？好呀，好呀，我去看。就一到看心理医生或咨询师，他就不来了。然后呢，但是周围的人只要来陪他，他就觉得自己不得了，不得了的那种，就是很严重的那种。啊啊啊、只要这个
2: 过程。是个变态、啊。嗯、然后，我
4: 见过另外一个个案，就是一个姑娘非常严重的抑郁症，但是呢，她只在朋友圈里面发自己割腕的照片。
0: 哦，我也见过，我也那有时候是不是这个手腕都不是他的？那个就是
1: 朋
4: 就是就是让大家看到我是这样的。然后呢，还发自己跟自己母亲吵架的截图，然后发这个有点发，我会经常看安排机位隐私的这些东非常多。然后就是然后然后然后配上一句话是什么呢？就是那种呃，全世界都都对不起，全世界都对不起我，对全世界都对不起我的感觉，就是但是就是。嗯，但是你看完这个，东西，你就知道站在一个稳定性的角度，正常的抑郁症人不会去把这些东西放出来的。嗯，他这么做的原因是我想要被人看到，间接求关注。对我想要被。尤其是伤害我的人，爱我，其实他背后是在要爱，然后他想要让大家的爱，然后让大家的关注。哎，你怎么了？你抑郁了？那你要怎么样？嗯嗯、他甚至可以跟十个人、二十个人重复说同样的话，然后就是越多的人来，越跟他关注他，他是越需要的。对对对对的这叫做自我需要。这个、这个话
0: 题就像是一个永远在额头上开着的一道伤疤一样，只要有人过来见到你，不管你穿着什么，他会先问你怎么了。
4: 对对,对，这些东西他就
0: 会啊，好多，就会觉得世界充满爱、啊。所以这我，所以
4: 我，所以他也是抑郁的，但是我把他叫假性抑郁，就是他没有到真的要去解决问
0: 题的程度。哦哦哦哦、他待在的那个那个氛围，那那个环境，他要的是那些东西，而不是那种待了几个礼拜就是自己已经我靠，完全跟世界都对，因
4: 为真正没有动力的抑郁症患者是不会去发这些东西的啊
0: ，根本不在乎别人救不救我。对对,对，然
4: 后他这样这样的人说白了，就是他还有一个叫做自我需要在里面，就是我还我觉得我还是有能力去展。现。展现的东西给大家看的。Oh. 哦，嗯，哎呀，所以
0: 人这个东西复杂，很复杂，相当
4: 的复杂，这么是的
0: 啊。所以你看，有时候在朋友圈里头，经常也有那种就是健身房里头，天天大长腿露个钩子，露个屁股那种。那我
3: 没有，我没有，我这样，我朋友圈里有，有些朋友朋友圈里不少。我有时候
0: 在想，我说你这一定是受伤了，假性抑郁。你看腿都细成那个样子 ，P 成那样，还行，再
3: 引起我们的关注，让我们去刷他朋友圈。伤口
0: 那么深的那一道，那是什么口子
4: ？对。<你>一定是伪抑郁症，对，<笑>治疗你是的。而且现在很多，你看那个大学生说自己有了抑郁症之后，感觉用这个方就像你说，有一种可以哎独特性在里面。哎、是，然后父母就会关注到我，哎、是是是然后朋友就会觉得、哎、是是是哦，我怎么怎么怎么样，关注一
0: 下
3: 他。对
4: 对，然后呢，嗯、周围的人也会。就像就像是个阳病嘛，就像我刚才说，他就像一个阳病，对，是的，对对对，尤
0: 其你要再搞点艺术，搞点喜剧，哎，那你要再加点我的天赋大师，大师才能得这种病，是的，我有时候，我说实话，我有时候我都有点这种，我媳妇儿说你有时候有表演型人格，我有时候想想，在这个点上，我可能真的多少有点，我特别希望有一天我能够医院得到一个证明，笑雷中度甚至是重度抑郁，然后这个时候我发到这个。朋友圈或者微博公众号全部都一发，我说你看，干喜剧把我干抑郁了，哎，就这一句话，得道成仙，嗯，你知道就这个东西，就这就是抑郁症的一个。一个一个算顶头了，这玩意你就太想博取关注雷
3: 哥，你哎
4: ，但我干不了这事。你你你说完之后，我觉得一个浑身是戏，给自己不断加戏的人，做了一个这么一个场景。我可以给你
3: 批个三百块。
4: 不不，但是反过来说，不乏有很多这样的人，就是在社会上、单位里，尤其是你看演艺圈这样的人特别多，特别的多。对
0: ，因为他有表演
4: 型人格在里面。对对对对对。那我们再
0: 说点正儿八经的这种真抑郁的啊，什么样的阶段就是他已经。到了得得要靠吃药药物去解决的时
4: 候。嗯、说实话，你去那个就是去一般去医院的身心科，嗯、基本上量表测完评测出来你是中度以上的，他都会建议你用药了。然后呢，重度就肯定是要用的。嗯
0: 、我再插一句，嗯、就是这个我一直想问，嗯、医院诊出来的，嗯，<就>对，就。对吗
4: ？说实话，这也是我我学了这么长时间的心理咨询之后，或者说或者说心理学之后，嗯,嗯我自己会这样说，就是医院它从生物性的导向来看的话，可以说它确实是对人从大脑功能上面的治疗是有效的，嗯,嗯但是可是研究了这么多年抑郁症之后，就会发现抑郁症的患病有很多跟大脑功能关系不大，哦、它是事件的刺激。事件、嗯、的刺激的话，人们需要的更多的是心灵的慰藉，对，和所谓的<对>就是说白了，那个背后就是爱、嗯、温暖、陪伴。然后那个部分其实是新医院的医生给不到的，没有办法给到。你去，我说实话，就是医生坐在那里，大概五十分钟的咨询时间，<是>他顶多说三句，可能这个算多的了，有的可能说四句，可能头几次咨询你都听不到医生说一句话。咋回事？<笑>还有呢、啊？嗯对，能坐车。他主他他主要是听你在说，哦，<笑>他在记录，然后呢，他就是一个完全的倾听者的角色。很多很这就看分人，因人而异了。很多抑郁症的患者就会觉得这样没有效，嗯、就会觉得没有温度，就会觉得<对>哎呀，就是因为很多人他是想要跟你倾诉的，嗯、他想要有一个。嗯互动性对对对，然后这样就很说的跟他妈单口演员一样。我在台上叫你不笑，我就想说了，这是无效。哎，因为他觉得他自己没有得到反馈。对对。然后呢，所以这个时候心理咨询主持的时候也是这
0: 样，哎，少来
4: 啊。所以心理咨询师就会很好的补足上这样一个角色。是是是。然后呢，就是一来一往，当然也看心理医生的风格。比方说，有些心理医生他可能也说的会多一点，但是我我看到的就很多医生他就偏精分，精分就精神分析。对。精神分析就是很枯燥的。它就是没有太多的温度的，比较的那种呆板的，嗯、对，然后死板性的，用
2: 数据说话的那种。然后
4: ，所以
0: 其实就是说回来，就是医院的这一套东西，就是我们只能说它从一个侧面反映，对，但它不能百分之百的笃定说这个人的问题就一定是所谓的轻中重或者。说，嗯
4: ，说实话，就是你像我原来听到抑郁症，大家把它换。呃，归为病患嘛。嗯。但说实话，只要到我面前的，我来做咨询的，我的我学习的状态就是从来不把对方当病人。嗯。因为他抑郁病，毕竟毕竟他是一个状态，嗯、你可以把解他是一个状态。嗯、是。是他这个状态的状态的反应，感觉是,是像一个病人，但是他这个状态跟。其实跟我们生病吃药打针是一样的，嗯、它只要有一个过程，它就好起来了。它并不是说没有办法，不是这个样子的，对对对所以它只是一个状况，这个阶段是这样的。嗯、所以你在医院，比方说，如果你现在判定是抑郁症了，嗯、然后医生跟你说你是中重度，你要吃药，好，然后呢，你去开了药，其实这个时候就会建议。你心理咨询跟药物，比方说相结合。但是呢，如果你已经吃了一段时间药了的话，建议就不要再吃了，因为药其实对，说白了，药物对我们的那个副作用大到，我觉得我可以列几几百条出来吧。就是，而且那个药物它只是抑制你的情感。对，让你没有感觉了，躺在那里就觉得啊，我不痛苦了，我就是因为他关闭了你的，麻痹了你的神经嘛。然后呢，那个吃的最多药叫做呃叫帕叫潘丁西潘丁西林吧，就是那个百优解。嗯嗯。然后叫百优解，百优解这个名字很好听，百优解。想活命就吃百优解。对，我。不想活就吃百草枯。他他说白了的话，对他叫他是叫盐酸帕罗西丁，对。哦。然后这个大部分人就是就给会给你开这个药，然后这个药你吃完之后，首先胃酸。反吐，然后呢，恶心，然后你就会发现有的人就会有躯体症状，然后觉得肢体麻木、僵硬，嗯、然后呢，还有人就是会有那种躁郁的状态会出来，然后一会儿想哭，一会儿想笑，然后有些人就干脆没有表情了，就是就呆滞，就是那种。嗯、然后呢，再吃吃的时间再长一点的话，还会有甲状腺功能的影响，就各种各样的问题。所以、哎<呦>，所以他西药如果真的想要，比方说治愈治那个抑郁的话，嗯嗯、说实话，我会推荐中医。中医,、啊、中医其实中医上面讲抑郁是怎么造成的，它叫。它叫那个郁症，就是抑郁的那个郁，<对>它叫郁症。哦、然后中医讲，你为什么会得郁症呢？是中医一般讲阴阳平衡嘛，叫你堵了，你不通。它讲的是在你的肝的这个地方，肝胆、嗯、气滞，就是你肝胆的这个气滞不通。滞、嗯嗯、就是那个停止，三点水那个一个带。然后呢，所以其实你只需要吃一些疏通利肝利肝胆的药类的东西，就会把你这个地方其实调过来了。嗯、所以如果要是治抑郁的话，如可以去找好一点的中医去调。
0: 哎，但是你看啊，这个这个观点啊，就是我们又上升到中西医的这个对对大众的一个看法是，大家就会觉得，我就这个之前，因为我很喜欢那个梁东，梁东现在做的也是中医的嘛，对我一直很喜欢他。然后从我开始做主持人的时候，我就一直看他
1: ，他包括他现在做他在做中医对，叫广
0: 广安什么还是叫什么一个那个医药，我听他很多节目，我特别喜欢的。他就讲，他就比如说，就是很多人不爱看中医，很大一程度上是因为。就是中医看着很草率，玄学，而且中医便宜。就你在西医，你检查化验一套，全部做下来，吃药打针，各种弄完一套下来上千。中医二三十四五十七八十，一百块钱之内，几包药拿完走人。你觉得这就？有点有，确实也是有玄学的东西感觉在里头，嗯嗯、但是这个东西中西医之争已经很多年了，这个咱们没有办法定论了。我
4: 说实话，这个我可以说两句是，是、嗯嗯、我原来是完全不相信中医的，嗯、而且很少有年轻人会相信中医。说真的，<对>说实话，这跟我们内地的氛围有关系，因为。呃，说句不该说的啊、呃，文革之后中医被打压得非常严重。
0: 对对对对,对，
4: 就是因为那个阶段。然后说实话，在文革之前可能还好一点，文革之后这个传统文化被打压得太厉害了，就分散了，嗯、就是被有一部分就被削弱了。而且西医他近两年东西说白了，国外现在对中医反而开始重视起来了，然后发现西医是有问题的。但是西医为什么这么现在？厉害的原因是因为它背后有一条很大的经济利益链，嗯
1: 、它有
4: 它有它要药，对对对对它有药商，它就跟枪支弹药的军火商是一模一样的。是是是西医它的那个药的经销，说白了就是暴力。然后呢，再加上它那个医经销医药经销商跟医生之间的那个利益关系，所以导致医院其实是非常，我现在可以说它是有的地方是有问题的。啊，一定。
0: 对，所以
4: 所以有你前两天不是有个热搜吗？有一个孩子十几万治病，嗯、然后呢半天治不好，就后来几毛钱的维生素 B 二治好了。<笑>天哪！天哪这就是上刚上热搜的是话题。然后那个那个那个那那个家长不是拿了个锦旗吗？然后给那个医院送去了，就是其实只花了几毛钱的 B 二就治好了。然后这就是为什么现代的人认为只要贵。就能有用，然后呢，认为便宜就没有用。嗯、这其实这其实就是一个二二次就应该叫做嗯二元对立二元对立的状态，就是贵就等于好，是是是便宜就等于不好。然后它就是一个是非的问题。然后但是实际上是因为不了解中医。说实话，就是我不是最近不停的在去福建那边，就是真正的好的中医。说实话我，我我惊到了，因为就是我陪朋友也一块儿去嘛。您<你><刚>说这段的时候一定要谨慎。嗯我我又被喷是吧？你个心理咨询师，你又开始弄中医，我搞什么东西？应该是弄中医不好吗？应该说，我我下一个就算是上门了，把他烧死。我我完全不 care， 因为说实话我受益了，所以我一看到了，而且我的督导师，包括我的心理分析师们都在学中医，就是会因为发现中医它跟心理学很像，所以这是为什么后来很多心理学家会学一点中医。然后而且你会发现为什么中医会选，因为很多中医师他会看面相。嗯，它是来自于《黄帝内经》，然后呢，皇经《黄帝》叫“经”的一般都是很厉害的书。然后呢，所以就是当时我去看到的时候，我朋友也去，刚刚体就是包括就是家里人，我家里人也一块去，就刚刚体检过，指标都是知道的，就是、他知道自己的指标是什么样的。嗯、然后呢，就想看看这个大夫说的准不准吧，然后就一号脉。然后这个中医的大夫连你的那个数值说的都跟那个体检的结果是一模一样的，他什么都没看，哦
1: ，他只是
4: 号脉。然后他号完脉了之后。哎，你身上一共有多少个问题哦？嗯、你近十年内的东西，中医都给你说完了。哦、<哟>你因为西医是 X 光，或者是做 B 超，或者反正你先做检测吧，它只能检测你当下的结果。你现在有癌了，我就照出来你是癌，嗯嗯嗯嗯、但是他没有办法提前两三年看到你是不是癌。我打一个比方，<对>只是举个例子，而且西医是一个团体合作。什么叫团体合作呢？不不就是科学家研究出来了一批仪器，这批仪器是来照你的，好吧？有一批人是学仪器的，嗯、然后呢告诉你有数据，然后呢最后这个大夫然后看到这个数据，得出了一个结论，你是什么什么病？对，所以他是一群人的工作，但是中医、嗯、因为。他被人诟病，就是你一个人竟然可以看这么多，真的吗？神医
0: 喜来乐嘛，嗯，对
4: 对，一个人，我的天，各种病在后宫、啊、全给看了。说说实话，好的中医就是可以做到这样的。然后我在福建碰到这个这个老爷爷，然后他就跟我说，因为就是为什么现在反而对中医就是有这么多的偏见的原因，就是觉得因为就是跟我说过去那个文革的背景，除了那个之外，就会觉得西医就是我一定要科学。我一定要有数据，数据就是对的。然后呢，就这个东西，中医没办法给你讲。我为什么告诉你？我可以告诉你这些，为什么？因为中医一讲，他要给你讲几年。对，而且很多人就是他，就借
0: 着这，因为老百姓也不懂，我也不用给你看数据，手往你胳膊上一搭，那总有一些骗子。你看那赵本山演的《马大是的，他就是会骗你，这是一共要开几千块钱的药啊，怎么怎么样，就故意
4: 骗。啊，会有这种。而好的中医，他他就是很便宜的，他就是一几下就，而且。中医厉害的是他家族，比方说都治的是一个病，就会我就知道这个方子就治你这个病，这就为什么你看有些中医治皮皮肤病很厉害，嗯，就去这家，然后治什么膝盖就是那个比方骨科很厉害，我就去这家，因为他世代传下来的方子就是这样的，所以这个方子就治这个病
2: 。对我前几天我回回了趟家，然后我跟我父母聊起我小时候一个病，我的屁股上啊，我两两半屁股上经常会有毒疮出来，那时候是说是湿疹还是怎么样，嗯，西医是治不好。当时怎么治下血，呃、啊，治标了，然后过了几天之后又出来了他。
4: 他是西医是看数据，他只看当下
2: 对。对，然后去了我们隔壁村我们隔壁村在那个面粉厂旁边、嗯、有一个破楼，在那个破楼的破楼的二楼的拐角处有一个。中医老中医，哎，那个那个老汉是真的厉害。那但是现在已经过世了，他的儿子现在在继承他们家那个、嗯、那个。那对<那>
4: 中医是传承的。那个方子，嗯<对>，那
2: 个方子。嗯、然后我爸就带我去那儿，那个老汉哈，就是跟我爸是认识的，他不要钱，<对>但是他要什么？他要酒，他要酒,<笑>他要酒。他每一次我爸就要提着凉菜和酒过去吃喝嗨了。来儿子过来，然后有什么病一说，因为得先吃，不然看见你钩子吃不下去
0: ，
1: 你知道
2: 谁顶得住？猪后臀猪后臀的这个肉还是蛮紧致的，就三次敷了三次就完全敷药对外敷啊，外敷三次完全就好了。我现在都记得那个那个面是绿色的，嗯，那个气味很特殊，
4: 它就是用草药，然后最就是最让
2: 人怎么说呢，就是 respect 啊，然后靠就单靠那个方子。就是现在家里人是衣食无忧，
4: 对，是的，哎、<呦>中医就是这样。我认识那个老爷爷，他们他他爷爷的爷爷就开始做中医了，然后他们就说，会这样的手艺，真真的就是传了这么多代。然后呢，家里很有钱，其实也不缺钱，但是就是有这样的技能。嗯、而且、啊、说实话，就是你会发现西医治。西医就是大病治不了，小病治不好，就是这种感觉。然后，然后那个，但是中医就是他从整体性看你，然后所以很多怪病就是为什么他能治怪病，嗯，因为他从他，比方说你是胃的问题吧，嗯，那他可能比方说从另外一个地方给你调，然后呢，所以你看似是胃的问题，其实可能不是胃，可能是其他地方的，所以他就是从系统性的整体看。对，西医就是是胃就是胃。就你看那个
0: 《喜来乐》里头，就是那个宫女说是怎么怎么样，拿一颗葱插到耳朵里还是插到鼻子怎么样，最后流出什么血。就怎么就好了？我这些东西它都是有一定的道理的。我,嗯、对
4: 我看到那个西就是中医治那个发烧、哦嗯、最快的方方法就是扎针放血，放血非常快。<对>我我亲眼见啊，我朋友当天就在发烧，然后那个你像大夫他就是这儿几个食指和拇指扎两下，嗯嗯嗯、然后。不疼，其实他就因为他有穴位吧，就挤一挤，把那个血挤出来，过一会儿脸就红了，然后那个汗就出来了，然后整个人就明显就是烧就下去了
2: 。哇，对，嗯，这个很，其实就,就包括不
4: 需要花那么多钱，对 n 的 a 球星很
2: 多都拔罐儿，对，对是的，对，你
4: 不需要花太多的钱去医院打吊瓶的。但有有一个，
0: 嗯、有一个人是痛，抑郁症去看中医的嘛？
4: 哦，我我身边蛮多的，有吗？有，就是因为可能我接触的这个圈子，我都要学这个。是会
0: 怎样的？是会是还是给你开药？这个、中医
4: 就是也是也是喝药，喝药方，药啊、然后呢号脉，号完脉告诉抑郁，他就直接告诉你就是肝上，基本上就是肝肝脾和那个胆的这个地方，他你是堵住了，嗯嗯、然后叫做不通嘛，一般就是中医就说你不疏通，不疏通的话，你这个地方就相当于气上不来，你去看他没有力气。嗯，<音>一般不就躺在那里，就是气不通、气不顺，或者是说，就是他整个人没有精神，就是这个地方完全堵塞了。堵塞了之后你，你你相当于一个回路，你就没有办法，<对>就是像一个循环的状态。所以他就需要去调你的这个肝。通常来说的话，有我记得好像是什么。有一个叫柴，就是你去搜，网上应该都能搜到中医的什么柴胡，什么疏肝还是郁气，哦哦嗯、或者是说叫那个对疏肝利胆的药都可以。然后一般来讲，嗯、一你去药房他会给你开这样药，然后呢你去中医那里吧，他就直接草药给你配。当然自己主要喝的话，那个效果是比较好的。你可能喝上一段时间，<对>你就会发现，然后你整个人状态就会好很多，因为它毕竟是从根儿上给你调，嗯、<笑>就不<我>就要比西药好多我我。我有个
2: 小小小的癖好啊，嗯、就是我会把家里的药收集起来，就是去去去专专门去买，囤积下来。嗯、基本上买的全都是，呃，中药的这些个，呃，怎么说呢？那个袋儿装的那种药剂，嗯，那种药剂，比如说有什么灵黄颗粒呀，治脾胃的呀，有什么疏肝。树干类的，我因为我肝脏其实不是特别好，嗯，呃，之前喝酒喝,喝伤了，我会发现，就是你当你身体你感知到又有以前那种状态的时候，哎，你喝上两三天，嗯，立马就不一样，嗯、真的是不一样，嗯，就纯中药的这种，我、嗯嗯、我们现在已经从、哎、
0: 已经彻底转到了中医的这个问题上，那<笑><对对 S 2> 作为我我们总,总结一下啊，就讲就是说。之所以会拐到中医这儿来聊，是一个是因为这个小雨老师这段时间也在学习的这一些、嗯，了解是、这个，对，因为我觉得这些是相通的，对，是相通的。甚至于你看，我很累的时候，我特别喜欢去做那种中医的推拿，对
4: ，按摩，对，就
0: 是别人忍受不了，就是那种在肩胛骨里头<痛>那个缝里头那个咯噔咯噔,噔那些啊、哦，嗯，我能眼泪都能出来的那种爽。<笑>我给他说，你尽管大力的摁、嗯，我连反应都没有，我特别受力。摁完之后，整个最后他说你可能表皮会很疼啊，头一天二十四小时之内你不要在沙发上歪着扭着坐，因为、嗯、我给你彻底摁松了，就就马上就很舒服。嗯，头上一摁完就就很爽，我就觉得那这个东西我不可能在一个西医的医院里头找到任何办法去做这种，嗯嗯嗯对吧？我觉得只能是这样。那所以我们今天聊这些，其实只是在换一个方法，希望大家能够去。更好的去看待自己，包括抑郁症的这些，就抑郁症其实也是能通过中医的办法去治疗，<对>这只是一条路<对>啊，这只是一条路
4: 。比方说我，我我之前有推荐过我的、嗯、我的案例或者是来访者，然后我有跟他们说，呃，用用精油，就是那个，就是要芳香疗法，要芳疗。芳、嗯、疗其实是呃从。国外的自然医学过来的，其实很像中医。然后他他只不过就是把草药变成了精油。我们的草药是干的嘛，它是对,对,对它是萃活性萃取的。然后呢，当然你要去买，不是无印良品里面里面那种精油啊、哦，那个是复方精油，<笑>就是那个是那个是化学勾兑出来的。嗯嗯我说的精油就是纯药物，就是可以当做有机提取的那种，当药用的。是，然后你你你，大家可以去搜，比方说。就跟中医一模一样，比方说尤加利就是治什么的，柑橘就是治什么，它都是有一比一配比的，就是告诉你单方精油里面这些都是在有什么作用。比方说像后背痛、肌肉痛，然后雷哥就可以去用冻青、冻青薄荷，然后外加，呃，还有那个，嗯、呃，就是松，就是松针，然后这些都可以。比方说你可以混在一起。如果我不喜欢这个味道，我可以先去闻。比方说什么味道是比较适合我的？我在这个范围，比方冻青类的，我都比较适合我，然后我就去闻它。这。几种，然后我都混在一起，然后我在背上就经常这样搓，它都有所谓舒缓和治疗的作用。嗯，因为你去医院，它其实有时候也是给你中医，也是给你用推油的方法。就很担心小雨老师，接下来说，我最近研制了这款精油，没有，没有，已经没有，可以点一下一号购物车的链接啊！<笑>谢谢家人们，老铁啊！对，我都是直接跟跟来访者说，你们自己去。淘宝自己去找就好了。对对对
0: 嗯，那最后我们还是再回到抑郁症，我们再简单的说一下。今天其实聊了不少。对。但是呢，我们还是归根结底要先说清我们的一个这个。高度和这个底线就是，我们只是一期聊抑郁症的节目。嗯，小雨老师也只是作为心理咨询师来跟我们聊他所接触到的抑郁症的一些节目。对，对。我本期节目没有任何医疗作用。对，如果你想真的去治疗抑郁症，或者想和小雨老师联联,联系的话，我都知道是还是润五幺五嘛，对不对？啊，润五幺五的微信号你可以直接加他，然后去跟他单独去聊。这些是下来的东西。节目上我们还是首先娱乐优先，然后信息量第二。对，最重要一点就是今天节目上探讨的所有的东西。东西，单纯只是节目上的一些、嗯、个人主观闲聊。所致啊，不不代表任何每个人的一些什么样的东西，大家也不要去留一些怎么样的东西。对，但是大家真的是可以去讲一讲，就是身边的有没有抑郁症的朋友，或者是你自己真的有哪些症状是怎样的，我们也会跟帮助你去很好的去给小雨老师去说一下啊。对，对。小雨老师借着我们这个节目呢，在秦岭已经买了两套
4: 别墅了啊！开玩笑，开玩笑，开玩笑！秦岭不是现在不不能盖了吗？哎，所以我是在钟南山里面，彰显着你厉害啊
0: ！来，最后的时间，我们让小雨老师再给我们总结。一下有关抑郁症的这个，哎、就是，尤其是我们这些普通朋友，嗯，哎，你一些简单的自查抑郁症的办法，如果一旦发现一些什么样的小症状、嗯，小征兆、标志性的，哎，嗯嗯嗯，嗯嗯可以来简单的去自救一下，嗯、不能简单的怎么样去吃什么样的药，哎、甚至最后该找心理咨询师。如
4: 果是如果说就是我还是回到前面说的最初的，嗯、如果我发现我突然一就是。比方说，不管是由外界刺激来，还是我无缘无故的开始在家里面，我觉得我连门都不想出了。然后突然就是那种说的意志力下降，对。然后其次我不想动，然后我也不想见人，然后我就觉得我莫名的忧伤，然后那个忧伤就是有一种。嗯呃，就是我说像情绪黑洞一样，就是、嗯、无缘无故，对，就是没有办法立，没有办法开心了，什么事情都没有办法让我开心，什么事情我都觉得是无聊的，什么事情我都觉得是没有精力的，没有精神的
0: 。哎，那像您这，儿，我插一句啊，嗯，像您这，儿，我这，因为我这有一些，我那天搜了一些，就是，嗯、都算是一些小症状。刚刚这个小雨老师说了一点，哎、嗯，嗯我稍微补充一下，然后让小雨老师继续，嗯，比方说什么，人逢喜事而精神不爽，这种就算吗？<笑>对不对？嗯，包括对以往的爱好和嗜好，甚至日常活动失去兴趣，对，啊，整天无精打采的，嗯，生活懒散、不修边幅的，对，长期失眠，尤其以早醒为特征，持续数周甚至数月，嗯嗯，你让杨乐去查一下，啊，思维反应迟钝、遇事难以决断的，总是感到自卑、自责、对过去悔恨的，我做那个题，他老说你对之前那件事你会感到后悔吗？哎，我有时候想想，这为啥要问我这问题啊？然后记忆力下降，常常丢三落四的，<对>脾气变坏，易<对>怒急躁的
4: 。你你会发，我补充一点，就你会发现，直接总结一下，嗯嗯、就是总结完了之后，这个抑郁症的人就是他的时间变慢了，哎，他的世界的时间感觉跟我们是不一样，他是,是变慢的。有
0: 几条很特特特特定的啊，这个很<对>很很怎么说典型的？就比方说，现
4: 在雷哥说走、嗯、走走，咱们赶紧去吃饭啊！你看他抑郁症就在那里。也不知道他是要吃还是不吃饭，就是他有一种没有办法动弹，然后或者他动弹了也很慢。走都昏对对对，嗯、他的他你你可以简单看他魂儿不在这儿，可以这么理解。啊、对。我
0: 就刚刚那个我说那姑娘就说的，对啥都没兴趣，对啥都没意思，嗯、就常常不自主的感到空虚，这是一种。还有有这么两点，小鱼老师可以单独说：一个对性生活失去兴趣，啊
4: 、对，因为对性方面
0: 完全就是。就抑郁症真的是达到这一阶阶段了吗？性冷淡，因为他都已
4: 经没对任何事情都对他的爱的事情他都没兴趣了，何况谈性生活？就是，比方说，比方说我我我打那个打游戏，只要我只要我一你看那个心情，就是那个懒的人哦、啊，你让他现在去干他爱干的事，他就立刻就噌就起来了。比方说我去打两盘游戏、哎，还挺好的。但抑郁症就是你让他去打这个游戏，打着打着他都会不开心，什么都没事，他就没有任何事情让他是开心的。然后他的所有的。兴趣点降为零了，可以这么讲
0: 。那所以也就是说，如果有一个人早上睡起来啊，跟别人约完炮起来说，我他妈对啥都没兴趣，你不是对啥都没
4: 兴趣，<笑>闲者模式、啊。对，你只是进入了
0: 一个闲者时间而已，
2: <笑>身体累所以如果
0: 这些伪伪的这种所谓的抑郁症患者，嗯、你们真的觉得自己有抑郁症的时候，嗯、你们回想一下，你们还想跟人上床吗？如果想，<笑>你可能还真不一定是。<笑>嗯甚至你还想拿出两个蜡烛来，所以那就不一定是啊
4: 。<笑>还有最后
0: 一个就是常想到和死亡有关的话题，这个对应该是具象表
4: 现的会比方说，经常会幻想我如果我死了，大家会不会想我？如果我现在不存在这个世界上了，别人还爱我吗？但是常想死,<对>死
0: 亡，这不是一个很哲学的一个他们的那、这个
4: 他们这个死是他们真的不想让自己存在的意思。就是身后
0: 事的那种思路是吧？就是想死后的事情。<对>说实话，就是
4: 比方说，呃，比方说我们现在想我们身后事，是带着一种哲学态度，嗯，就是带着一种平和的状态。对,对对，他的这个死是常常伴随着焦虑的，就比方说，或者是伴随着很冷静的那种叫做。就是为自己在铺计划。如果真的他有那种自杀念头的话，他有铺计划，哦、就是我我我要不要戳自己？我戳自己这样的死法好呢，还是我跳楼的死法好呢？他会有好多这种细节性的东西出来
2: ，哦，嗯、很具体的这种。你知道，啊、小爽昨天给我看了他的搜索记录，哦、怎么死最舒服？哦，
0: 小爽啊，<笑>这天天这二半夜这个休息啊，真是也很。嗯、<对>或者
4: 是他会经常去想，我不存在这件事情，就是我现在如果我立刻不存在了，然后我，哦对，有个念头叫做。叫做我不想让我自己存在了，我干脆就因为太难受了嘛，我干脆眼儿一闭，我不要醒来，就是我宁愿睡过去。他是那种感觉，就是那种那种死亡是不是痛苦的死亡？就是他不会像那种要去，就是探讨死亡深刻的问题，他不是，他就觉得我现在想立刻了结这个痛苦的状态，所以我能不能闭上眼就终结了？就是那种感觉。嗯、
0: 所以按这个说法，《葫芦娃》里头先死的是老六嘛？为什么呢？我不想让我存在了
4: 。你存在。<音>
0: <音><音>对，那刚刚说了这么多症状，然后你继续啊。嗯、对，嗯
4: 、然后哎，我们该该讲什么？就是稍微提醒一下。就是如果
0: 你出现了各种就是
4: 什么，哎，对对对，对对如果就是这个状这个状态，首先就是我说至少得两周
0: 。啊。对，不要
4: 不要说我两三天之内我这样就是叫抑郁了，<笑>就是至少是两周，而且这两周你觉得自己已经糟糕到。没有办法让自己有功能性的恢复性的东西，嗯、就是你你你确实半个月的时间，你都觉得自己有问题了。然后呢，你有一个意识，就这个意识就像我说一个声音吧，<对>一个声音在提醒我说：“哎呀，我这样是不是有问题了？已经都半个多月了。”然后呢，这个时候好的，然后比方说量保的方法就是我刚才推荐大家的那个 S D S， 嗯， <S 还有一个叫贝克一，就是嗯，不是那个贝壳啊，就是这个人叫贝克，就是宝贝的贝，贝克,克就是那个嗯。克制的那个克，他是美国的一个心理学家，哦嗯、然后他做的这个备课量应该也只有二十道题，然后也是叫备课抑郁自测，都可以去搜，网上应该都有。嗯、然后你可以先去自测一下，如果觉得 A 确实是比较高了，嗯，然后呢，你就直接可以可以做一个判断，叫做我现在先去身心科，还是我直还是我不太想要去医院那种冷冰冰的地方，对对对我能不能直接去找心理咨询师？是。然后呢，看看我的问题心理是这样的，比方说。像比方说你现在来找我，像我这样的角色，我也会做一个判断，就是我能不能帮你。嗯，比方说我觉得心理咨询师对你来讲可能现阶段作用都不是很大，你可能现阶段需要用药物的介入的话，嗯、就会先建议你去，比方说你选择西医还是中医，要不要先去用药？用药的时候再加上心理咨询，等于这样一起。就是辅助性的，对，双管齐下。然后呢，如果你不需要用药，那可能你就只要聊聊天、咨询一下也是就可以了。对，这个就是看你个人的判断在里面。
0: 是
4: ，对，完全取
0: 决于个人。那如果比如说我们最后再给一些咱们大多数都还是 OK 的嘛，就是如果身边碰到一些抑郁症的朋友，嗯，或者讲我们作为朋友啊，就是就是真的是身边的好哥们儿、好姐们儿这种，如果有这样的情况，那你说我们平时。在这个言谈举止上啊，或者是在什么上啊？如果你打算对
4: 对,对方有一些小小的帮助，我们可以做些什么？我,嗯、我觉得说说看，先看这个人的状态啊。嗯，如果这个人你觉得就是他真的是一点都不想动了，嗯、他真的是一点都不想动，就他床他都不想起。然后呢，如果你本身就是一个行动力比较强的人，嗯，你可以用叫做试探他的方法，先让你行动起来。让他跟着你行动，比方说这个行动不用很大啊，不是说咱们现在立刻出门，不是这样。哎哎，你要不要坐起来？就是咱们看着听着有一种湘西赶尸样的感觉。就是比方说，哎，你要不要坐起来？我这个比方说，哎，我这个地方有一个今天看到了一个比较有趣的什么段子，或者是电影，或者是短视频，对，就是一点一点让他从。先挪一厘米开始，是是是是然后呢，是是是是慢慢愿意，比方说，然、啊、后试探性的，比方说，哎呀，是这样，我觉得你这个状态蛮久了，你看要不要考虑一下联系咨询师？嗯、然后呢，如果你愿意出门的话，不行，我陪着你也可以，就是用这样的方法把它一点一点带出来。
0: 我今天去约炮，<对>要不要一起？神
4: 经病啊！<笑><笑>那这就是。提升一个兴趣嘛，这不，但但这个过程绝对不能快，要慢慢
0: 来，要慢慢来。这个过程绝对不能激，这个
4: 过程绝对不能激进，不能没有耐心。比方说，你叫了三次了，他就我不去，你就开始暴躁了，就是啥东西，不去，我去吧，给你脸了是吧
1: ？通通常来说
4: ，通常来说，他只要那个抑郁症患者愿意有求助的意愿的话，他都会来的，就是他不会说就是停在停在那里的。只要你能，就首先你的行动要。能陪伴他的是对，对，第一是你能行动带动起来，而且其次是你真心想帮他，然后呢，第二句是你帮他重新建立价值感，嗯，这个重新建立价值感其实跟着行动是一体的，对，比方说前面两天先挪动两厘米，挪动到挪弄到第三厘米的时候，你开始问他，你说。你还在痛苦吗？比方说，他还他如果还在说他这个痛苦状态，你就说，你就直接告诉他说，你的这个痛苦其实就是我说那个认知的状态，就是跟你所说的不是真实的。对。对然后，但是我觉得我可能我没有办法说服你啊，你要不要考虑一下找一个高人，比方说咨询师，或者是我身边有更。懂的人，或者是说，甚至比方说，你知道有一些朋友他不需要去找咨询师，你叫别的朋友来跟他来先聊一聊也是可以的。是，然后通过这样的状态让他先建立一个重建价值感的过程，所以最后再把他导向为就是慢慢让他自己去做咨询的这么一个。过程就是可以了，哦<好>。你不需要就是特别激进的过程，嗯、
3: 循序渐进，激进反而会让他觉得很奇怪。嗯 okay、好，非常，嗯
0: 、我觉得我觉得今天其实这个已经很很很多了啊，<对>剩下的就是我觉得各位如果需要的话，可以自行去联系一下小雨老师，对对对对小雨老师的微信号是 rain 五幺五，来拼写
2: spell it r a。哎， i n y 五幺五个对，就是对，
4: 就是那个 rain 雨的那个英文是。是是
0: 。然后最后的时间真的是感谢小雨老师啊，这个又来一趟，不知道下一次又会给我们带来什么样的惊喜。嗯，再成为萨满之后，开始给我
3: 针灸一下啊，把萨都给我扎小一点。萨满和
0: 巫毒文化到底对中原文化有什么样的入侵作用？对，太可怕了。我特别感谢，也希望我们所有听节目的朋友都能够这个心理健康。如果你真的有这方面的问题，其实尽早治疗就好了，好不好？嗯，好，好好。多听我们的节目，祝福大家，祝福大家。好 ，God bless you 啊！拜拜，拜
4: 拜拜拜拜拜。